0: Herzlich willkommen im Briefing Room, dem Podcast-Kanal des Senat der Wirtschaft Österreich. Auf diesem Kanal äußern wir uns zu allen Themen des Senats, lassen Senatorinnen und Senatoren zu Wort kommen und veröffentlichen Interviews mit Personen und Persönlichkeiten aus der österreichischen Wirtschaft sowie Mitschnitte unserer Veranstaltungen. Details zu Themen und Aufgaben des Senat der Wirtschaft finden Sie auf unserer Webseite unter www.senat.at. Wichtige und nützliche Informationen zu dieser Podcast-Folge finden Sie in den Shownotes. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, beim Webinar aus der Serie Senat konkret Ökologie. Wir machen heute einen Talk zum Thema erneuerbaren Ausbaugesetz, bzw. konkret zum Thema Energiegemeinschaften. Eine glückliche Fügung, wie wir das organisiert haben, wussten wir nicht, dass dieser Gesetzesentwurf Äh, noch äh, letzte Woche zum Ministerrat geschickt wurde. Äh, Es ist also hochaktuell und ich glaube, die Umsetzung dieses Gesetzes steht unmittelbar bevor. Äh, Dieses Gesetz wird unglaubliche Möglichkeiten schaffen für Unternehmer jeder Art, sowohl als Energieproduzenten als als auch Energieabnehmer, für regionale äh, äh, Bezirksverwaltungskörper, für jeden Stakeholder äh, ergeben sich durch dieses Gesetz unglaubliche Möglichkeiten. Gelegenheiten, die wir heute erstmals ansprechen wollen, konkrete Lösungen bieten wollen. Und darum freut es mich ganz besonders, dass wir mit Dr. Magnus Brunner, meinem Landsmann aus Vorarlberg, Staatssekretär im Bundesministerium für Klimaschutz und Spezialist gerade für Energiefragen, zumal er, bevor er in dieses Ministeramt gebeten wurde, viele, viele Jahre Vorstand der ÖMAG war. Das war die Abwicklungsstelle für Ökostrom. Ich danke auch Herrn Dr. Enser, äh, Sektionschef im äh, Bundesministerium für Klimaschutz. Ähm, Sie haben sich konkret für dieses Gesetz oder in diesem Gesetz äh, mitgewirkt oder ich glaube, äh, Sie haben Sie es im Wesentlichen geschrieben. Äh, danke, dass wir Sie hier, hier da haben dürfen. Ich danke auch alle, an, allen anderen Sprechern für Ihre äh, Anwesenheit. Wir haben heute hier äh, mit Herrn Roland Kuras den Co-Initiator dieser Veranstaltung, wenn ich sagen darf. Danke, Roland, für diese Idee, die ja wirklich zum richtigen Moment gekommen ist. Von ihm werden wir auch noch ein paar Begrüßungsworte bekommen. Ich danke unseren Spezialisten aus der Förderschiene, Frau, Magis, äh, Frau Diplomingenieur Magdalena Teufler, Sie kennt sich über Förderungen im Energiebereich in Österreich speziell aus. Und Herr Magister Hutter, der eine ganz besondere Kenntnis über die EU-Fördermöglichkeiten hat, da auch sehr gut vernetzt ist. Wir freuen uns, Frau Magister Bogazar hier begrüßen zu können, die uns einen konkreten Vorschlag machen kann, wie im Rahmen dieser Energiegemeinschaften Strukturen geschaffen werden, um die Möglichkeiten dann auch regional umzusetzen. Und ich freue mich, dass Stefan Niedermoser da ist, der Obmann der Liederregionen, der gerade bei der Umsetzung auf regionale Basis unglaubliches Erfahrung und Fachwissen mitbringt. Und so können wir im Sinne der Senatsprinzipien, direkt ins Tun kommen, direkt Ideen generieren, wie dank dieses fantastischen Gesetzes, das hoffentlich sehr bald in Geltung kommt, auf regionaler wie auch auf nationaler Basis sehr, sehr viel gemacht wird, nicht nur um dem Klima und unseren Klimaproblemen Herr zu werden, sondern auch für das Unternehmertum fantastische Möglichkeiten zu schaffen. In diesem Sinn, danke, dass Sie alle da sind. Ich darf jetzt das Begrüßungswort auch an den Co-Initiator dieser Veranstaltung, an Roland Kuras, weitergeben. Dankeschön.
1: Herzlichen Dank, Johannes. Danke, danke für die einleitenden Worte. Ich freue mich heute sehr, dass wir die, die Veranstaltung haben. Ich hätte fast schon gesagt, wir haben ein bisschen hellseherische Fähigkeiten gehabt, wie wir vor ungefähr sechs Wochen darüber nachgedacht haben, oder es sind jetzt vielleicht schon sieben Wochen her darüber nachgedacht haben, die Veranstaltung zu organisieren. Uns war es eigentlich wirklich ein Anliegen zu sagen, wir wollen da hier stärker wieder auch einen Anstoß geben. Und ich bin sehr, sehr glücklich, dass jetzt das eben schon der Gesetzentwurf im Ministerrat ist. Und ich hoffe, dass er auch bald dann wirklich sozusagen final umgesetzt werden kann. Jetzt wünsche ich mal allen viel Interesse, eine spannende Vorstellung von den wichtigen Teilnehmern, die hier da sind und freue mich schon auf das, was jetzt kommen wird. Dankeschön. Entschuldigung, Herr Kollege Linhardt,
2: ich muss leider so mit Ihnen reden, ich habe keinen Zugang zur, zur Video. Ich komme rein. Ich kann mit Ihnen sprechen, aber ich höre Sie nicht und ich sehe Sie nicht. Also, Sie, glaube,
0: Sie hören mich nicht oder hören Sie mich nicht? Ich Sie nicht?
2: wieder, aber ich, die Videokamera springen nicht okay. an. Okay, macht ja. nichts.
0: Wenn es Ihnen recht ist, dann machen wir es nur mit Ihnen. es dabei
2: so und jetzt. vielleicht klingt es mir noch.
0: Dann alles darf alles. ich jetzt an äh, Martin Pacher von. Ähm, äh, wie heißt Der Brutkasten.
2: Der Brutkasten.
0: Heißt vom Brutkasten, Entschuldigung, ich habe jetzt ein Loch gehabt. Vom Brutkasten begrüßen. Danke, Martin, dass du die Moderation heute übernimmst für diese Veranstaltung. Vielleicht kannst du noch zwei Worte zum Brutkasten auch sagen. Und danke, dass du uns hier durchführst.
3: Sehr gerne. Danke für die Eingangsworte hier und auch die Vorstellung. Ja, mein Name ist Martin Bacher. Ich darf Sie heute als Moderator durch den Nachmittag durch dieses Webinar zu diesem wirklich sehr, sehr spannenden und aktuellen Thema auch führen. Äh, warum sind wir als Broadcasten hier auch mit dabei? Wir begleiten natürlich auch eben äh, dieses Gesetz auch medial und beschäftigen uns natürlich auch von einem Innovationsstandpunkt ähm, hier mit dieser Thematik. Deswegen freut es mich umso mehr, heute wirklich äh, hautnah auch äh, Inputs äh, zu bekommen. Und ähm, ja, ich darf dieses Mod- äh, Event hier auch moderieren, vielleicht vorab, bevor wir wirklich in die inhaltliche äh, Thematik auch einsteigen. Sie haben dieses Programm eben auch auf der Seite des Senats der Wirtschaft äh, Zugang. Sie können hier auch die einzelnen Programmpunkte auch abrufen. Äh, Im Prinzip ist das Webinar hier so aufgebaut, dass es zwei Vortragsblöcke geben wird. Äh, Ein Webinar setzt sich natürlich auch durch Interaktion äh, äh, auseinander und äh, dazu haben Sie auch die Möglichkeit, hier Fragen zu stellen über Zoom machen Sie davon Gebrauch. Wir werden diese Fragen sammeln und im Anschluss an den ersten sowie zweiten Vortragsblock beantworten. Ja, in diesem Sinne freue ich mich natürlich jetzt auf spannende Vorträge und wir kommen schon zum ersten Punkt, nämlich den Rahmenbedingungen in Österreich zum Erneuerbaren Ausbaugesetz und Ja, da freut es mich jetzt ganz besonders, dass wir Herrn Staatssekretär Dr. Magnus Brunner hier haben, sowie Herrn Dr. Benedikt Enser. Er leitet seit 2016 die Abteilung Energie- und Rechtsangelegenheiten im BMK. Äh, Wir werden äh, hier auch in diesen beiden Vorträgen äh, einmal ein Status Quo-Update auch äh, bekommen zu diesen wesentlichen Inhalten des Gesetzespakets und wollen uns dann aber auch natürlich anschauen im Detail, wie es vor allem um diese Energiegemeinschaften auch steht, wie das Ganze auch juristisch ausgestaltet wird. Ich darf jetzt äh, übergeben an Herrn äh, Dr. Magnus Bonner. Herr Staatssekretär, bitte, das Stage
4: Ja, vielen Dank. Als erstes danke für die Einladung und Gratulation, dass ihr das perfekt getimt habt. Also die, der Zeitpunkt könnte kein besserer sein, äh, zwischen, nämlich genau zwischen Ministerratsbeschluss und und Beginn der Verhandlungen im Parlament. Also ihr seid genau dazwischendrinnen. Äh, die Verhandlungen beginnen heute äh, mit, zwischen den Parlamentsparteien, auch mit der Opposition. Äh, also perfektes Timing, Gratulation dazu. Ähm, man hätte es nicht besser planen können. Ähm, das zweite, was ich vorab sagen möchte, ich hoffe, der Dr. Enser wird nachsichtig sein, wenn ich, und er wird mit Argusaugen natürlich auch äh, zuhören, was ich so von mir gebe, aber er kann mich ja nachher noch äh, korrigieren wenn ich gewisse Dinge äh, vielleicht äh, ja, anspreche, die er dann noch im Detail auch erklären kann. Danke aber an dieser Stelle gleich an den Dr. Enser, der äh, wirklich die letzten Wochen und Monate äh, und natürlich seine, seine Kollegen Kolleginnen im, im, in der Sektion äh, ganz massiv an diesem Gesetz gearbeitet haben. Es ist ja, äh, und das muss, kann man nicht genug betonen, es ist eines der größten Energiepakete insgesamt, in den letzten, ich würde fast sagen Jahrzehnten, also seit der Liberalisierung des Energiemarktes im Jahr 2000, ähm, hat es eigentlich nicht mehr ein so großes Paket gegeben. Also danke an den Benediktenser und seine, seine Mannschaft und Frauschaft äh, für, die, für die tolle Arbeit äh, und intensive Arbeit. Und sie ist ja noch nicht vorbei, weil es wird sicher im Parlament äh, noch der eine oder andere Vorschlag kommen, den man dann auch logistisch äh, entsprechend äh, umsetzen muss. Ähm, Vielleicht zu Beginn auch eine klare Botschaft, die ich mit diesem Gesetzespaket ähm, insgesamt verbinden möchte, äh, weil die Energiewende insgesamt, glaube ich, eine Riesenchance auch für den Wirtschaftsstandort Österreich ist, äh, für die Wirtschaft insgesamt ist. Ich glaube, das kann man nicht äh, genug betonen. Es ist nicht nur ein Ökopaket, ein ein, ein grünes Ökopaket, sondern es ist ein Riesenwirtschaftspaket, das wir hier jetzt mal im Ministerrat beschlossen haben. Und ich komme dann noch dazu. Es braucht nämlich für die erneuerbare Energie auf der einen Seite natürlich die Technologie, die auch wiederum hervorragende Fachkräfte benötigt, wenn ich an die Errichtung, an die Montage, an die, an die Wartung auch denke von unterschiedlichsten Technologien. Sie braucht aber auch, ständige Innovation und Weiterentwicklung und äh, deswegen ist es ein Investitionspaket auf der einen Seite, es ist aber auch ein Innovationspaket ähm, auf der anderen Seite. Dieses Gesetz ähm, ist sozusagen der Startschuss für uns alle, um die Ziele zu erreichen, die wir uns gesetzt haben. Äh, wir haben das Ziel auf der einen Seite, die 100 äh, erneuerbaren Strom bis 2030 äh, herzubringen und dann das zweite Ziel, bis 2040 CO2-neutral zu werden. Und dieses Gesetz ist jetzt, glaube ich, ein ganz wichtiger Schritt hin, auch um diese Ziele, diese beiden Ziele, entsprechend erreichen zu können. Was bedeutet das jetzt konkret für den Ökostrom, für den erneuerbaren Strombereich? Wir haben uns vorgenommen, 27 Terawattstunden zusätzlich an erneuerbarem Strom zu ermöglichen, aufgeteilt auf die unterschiedlichsten Technologien, von der Photovoltaik, wo wir 11 äh, Terawattstunden äh, uns vorgenommen haben, bis zum Wind 10 Terawattstunden, äh, Wasser und äh, Wasser 5 und Biomasse 1 Terawattstunde. Also äh, große Vorhaben, äh, gebe ich zu. Vielleicht für manche etwas äh, überambitioniert, aber äh, wir bemühen uns zumindest. Und die Ziele äh, soll man sich ja hoch genug stecken, äh, wie schon gescheitere Leute gesagt haben. Äh, sonst äh, ja, sind es keine keine ambitionierten Ziele. Das ist alles eine Mammutaufgabe. ähm, Und um diese Ziele zu erreichen, setzen wir im Großen und Ganzen auf auf drei äh, konkrete Maßnahmen. Das ist zum einen, ich habe das kurz äh, angesprochen schon, sind es Investitionen. Das ist, äh, glaube ich, ganz, ganz entscheidend. Es ist eben nicht nur das größte Energiepaket seit vielen, vielen Jahren, sondern auch ein riesengroßes Investitionsprogramm für Österreich, für die heimische Wirtschaft mit einem Volumen von jährlich von jährlich einer Milliarde Euro, also 10 Milliarden auf die 10 Jahre. Und äh, Experten sagen uns auch, und das ist die, die volkswirtschaftliche Rechnung, dass wir mit diesen 10 Milliarden insgesamt ein Investitionsvolumen von 30 Milliarden Euro in den nächsten 10 Jahren äh, auslösen werden. Ähm, anstatt äh, fossile Brennstoffe zu, äh, zu importieren, äh, auch aus anderen Förderregionen äh, zu importieren und auch zu verbrennen, wird uns die die Energiewende und auch das das Know-how, das wir mit der Energiewende äh, erwerben, auch wirtschaftliche Chancen, neue Chancen, glaube ich, äh, eröffnen. Wir investieren ganz massiv auch in den ländlichen Bereich, in die die Regionen äh, und setzen, glaube ich, dadurch auch äh, massive massive Impulse für den wirtschaftlichen Aufschwung. Und ich glaube, gerade in diesen Krisenzeiten, in dieser Wirtschaftskrise, die wir aufgrund, in der wir uns aufgrund der Gesundheitskrise befinden, sind solche Maßnahmen, glaube ich, ganz entscheidend, dass wir die richtigen Weichen aus der Krise heraus jetzt schon stellen. Und da ist natürlich die Investitionsprämie, wo wir ja auch den Schwerpunkt Ökologisierung neben Digitalisierung haben. Und jetzt dieses erneuerbare ausbau jetzt, glaube ich, ganz entscheidende Impulse, die wir setzen, gerade eben in Krisenzeiten, äh, ein, ein richtiger und, und aus meiner Sicht äh, wichtiger Schritt. Mit diesem Erneuerbaren Ausbaugesetz äh, stellen wir das Fördersystem äh, eigentlich auf ganz neue Beine. Wenn man ehrlich ist, wir rücken, versuchen zumindest näher an den Markt auch äh, heranzurücken. Wir versuchen treffsicherer äh, auch zu werden. Und äh, wir wollen eben durch mehr Wettbewerb und äh, auch durch Investitionsförderung auf der anderen Seite äh, mehr Ökostrom aus jedem Förderer herausholen. Ich glaube, das sind wir den Zahlern auch schuldig. Also das System zahlt ja jemand. Das ist der Konsument, die Konsumentin auf der einen Seite. Das ist das, äh, der oder die Unternehmer, äh, das der Wirtschaftsbetrieb auf der anderen Seite, der Industriebetrieb. Und wir sind äh, allen schuldig, die dieses System zahlen, dass wir auch so treffsicher wie möglich und so effizient wie möglich äh, dieses System gestalten. Wir setzen, und das ist auch eine Vorgabe, der Europäischen Union, nicht mehr auf langfristige Einspeisetarife, sondern wir setzen auf Investitionsförderung, also einmal Zuschüsse auf der einen Seite und eben sogenannten Marktprämien auf der anderen Seite, wobei die wiederum zum Teil wettbewerblich ausgestaltet sind und zum Teil administrativ auch vorgegeben werden. Also wir stellen das Fördersystem auf neue Beine. Wir bringen auch mehr Mittel in den Umlauf, also diese Milliarde, von der immer gesprochen wird, die zur Verfügung gestellt wird, mehr Mittel für erneuerbaren Strom und eben auch eine höhere Fördereffizienz. Wir wollen, und das zum Thema Wettbewerb, mehr Wettbewerb, wollen Ausschreibungen machen dort, wo es Sinn macht. Jetzt kann man auch unterschiedlicher Meinung natürlich sein, in welche Technologien macht Sinn, wo weniger. Wir wären jetzt als Volkspartei noch vielleicht einen Schritt weitergegangen bei den äh, Ausschreibungen, bei den wettbewerblichen äh, Ausschreibungen. Aber so ein Gesetz ist natürlich auch immer äh, in gewisser Form ein ein Kompromiss, äh, den man einzugehen hat. Also wir haben für den Photovoltaikbereich und für die äh, Biomasse-Ausschreibungen, wettbewerbliche Ausschreibungen äh, vorgesehen. Äh, Aus meiner Sicht hätte man beim Wind, bei der Windkraft vielleicht auch noch einen Schritt äh, weitergehen können. Aber werden wir sehen wie sich das System dann äh, entwickelt. Äh, Wir wollen eben langfristige Rahmenbedingungen setzen für auch mehr Planungssicherheit. Ich glaube, das ist für die, in dem Bereich auch ganz entscheidend, dass Unternehmen, aber alle, die äh, in den Bereich erneuerbaren Strom investieren wollen, eine gewisse Planungssicherheit äh, auch haben und gleichzeitig auch, und das betrifft insbesondere den ländlichen Raum, denke ich an die Biomasse, wollen wir den Bestand auch sichern. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Teilaspekt dieses Gesamtpakets des Erneuerbaren Ausbaugesetzes ist. Wir haben auch erstmalig drinnen, das war mir als Westösterreicher auch ganz wichtig, erstmals die Möglichkeit, große Wasserkraftwerke zu unterstützen. Also im Wasserkraftbereich können die ersten 25 Megawatt eine Unterstützung Bekommen. Das ist erstmalig so. Bisher war die Grenze äh, für die Kleinwasserkraft bei 10 Megawatt und dann hat es noch eine Sonderförderung zwischen 10 und 20 MW gegeben. Jetzt ist jedes Kraftwerk, das auch größer ist, äh, förderfähig für die ersten 25 äh, Megawatt. Ähm, wir haben auch eine, eine große Photovoltaikoffensive, die berühmten eine Million Dächer, äh, die wir uns vorgenommen haben. Ähm, also da ist einiges auch im Photovoltaikbereich vorgesehen. Wir wollen auch mehr äh, Transparenz hineinbringen. Ich glaube, auch ein, ein wichtiges Thema, eben auch im Zusammenhang äh, mit, äh, mit den Mitteln, mit dieser Milliarde, die zur Verfügung gestellt wird und mit den Zahlern. Wir haben administrative Erleichterungen äh, drinnen, gerade jetzt vorstellen können, gestern die Erleichterung äh, für die betriebliche Photovoltaik, um da gewisse Hürden auch abzubauen. Also es braucht keine gewerberechtliche Genehmigung mehr für betriebliche Photovoltaikanlagen. Das hat jetzt nicht unmittelbar nur mit dem Erneuerbaren Ausbaugesetz zu tun, aber ist jetzt im Gewerberecht in den letzten Tagen Gott sei Dank auch dieser Schritt gelungen. Wir haben, was administrative Erleichterung betrifft, eine langjährige Forderung der Energiewirtschaft umgesetzt, indem wir 25, 45 KV-Leitungen genehmigungsfrei gestellt haben. Uh, auch wieder eine Erleichterung, eine, uh, eine administrative Erleichterung uh, in dem Bereich und eine langjährige, eine langjährige Förderung. Auch mehr Transparenz, wenn ich schon beim Netzbereich bin, uh, mehr Transparenz uh, bei, uh, beim Potenzial von Trafostationen Klingt jetzt vielleicht ein bisschen technisch, aber ist, ist in der Praxis uh, ungeheuer wichtig, uh, weil wir jetzt uh, transparent darstellen können, uh, wie viel Potenzial noch pro trafo dann entsprechend äh, möglich ist. Das war der erste Punkt, der Thema Investitionen. Äh, Der zweite große Bereich äh, ist, dass jeder mitmachen kann. Da wird äh, Dr. Enser dazu noch äh, Details, äh, über Details sprechen. Damit meine ich eben zum Beispiel diese erneuerbaren Energiegemeinschaften. Wir schaffen nämlich, äh, und da rede ich wieder politisch, wir schaffen die Energiewende nur, wenn äh, wenn möglichst viele mitmachen. Wenn es ins Bewusstsein der Bevölkerung auch geht und da, und es geht nur in das Bewusstsein der Bevölkerung, wenn eben jeder äh, einen gewissen Anknüpfungspunkt hat und jeder auch äh, mitmachen kann. Ähm, Es ist wichtig, dass jeder, jede auch einen Beitrag äh, zur Energiewende äh, auch leisten kann. Und mit diesen erneuerbaren Energiegemeinschaften und auch mit den Bürgerenergiegemeinschaften, die kommen noch dazu, äh, ermöglichen wir allen Menschen in Österreich, aber auch Unternehmen, Landwirtschaften, Landwirte, Gemeinden auch, dass sie vermehrt und verstärkt an dieser Energiewende, an dieser Idee der Energiewende äh, auch äh, teilnehmen können. Aber wie gesagt, ich will jetzt nicht dem Dr. Enser die Details schon wegnehmen, nur das groß grob anzureißen. Äh, für mich ist klar, dass diese Energiegemeinschaften ein ganz entscheidender äh, Punkt äh, und ein entscheidender Teil, Bestandteil dieses Gesamtpaketes äh, sind und eine große Chance eigentlich auch äh, für die Menschen in Österreich, eine starke Möglichkeit zur Bürgerbeteiligung äh, und damit eben wir insgesamt die Energiewende in die Köpfe der Bevölkerung auch äh, hineinbringen und damit sind wir auch äh, Vorreiter in Europa, das gibt es äh, selten, da kann der Dr. Enser dann mehr dazu sagen jetzt lasse ich es, also, jetzt will ich dem äh, Benedikt nicht, äh, nicht alles wegnehmen er geht dann ins Detail, das ist, war der zweite Punkt, dass jeder kann mitmachen und der dritte Für mich ebenso wichtiger Punkt ist das Thema Innovation. Ich glaube, dass das ein ganz entscheidender Faktor sein wird, um unsere Ziele zu erreichen, auch um die die Wirtschaftssysteme, die die Energiesysteme langfristig auch nachhaltig zu gestalten, nachhaltig auch zu dekarbonisieren. Wir kennen ja momentan nur einen Bruchteil. Bill Gates spricht immer von 30 Prozent der Technologien, die wir jetzt schon kennen, die wir brauchen, werden um unsere Ziele im Klima- und Energiebereich zu erreichen. Also Innovation ist eigentlich der Schlüssel zum Erfolg. Wir haben wahrscheinlich, wenn wir uns diese ambitionierten Ziele, 2040 CO2-Neutralität beispielsweise, dann werden wir das mit den derzeitig vorhandenen technologischen Mitteln nur sehr schwer oder gar nicht erreichen. Also müssen wir ganz intensiv auf das Thema Innovation setzen. Und in dem Bereich haben wir ein Paket geschnürt äh, im Bereich des Wasserstoffs, äh, das mir auch sehr wichtig war, wo wir äh, insgesamt auf die zehn Jahre 500 Millionen Euro äh, für erneuerbaren Wasserstoff beziehungsweise für die Elektrolyseanlagen, also für diese erneuerbare Zukunftstechnologie äh, investieren und zur Verfügung stellen. Also das Erneuerbare-Ausbaugesetz wird von einem Erneuerbaren Strompaket auch zu einem Wasserstoff, erneuerbaren Wasserstoff. Paket Und darüber bin ich sehr froh. Neben diesen umfangreichen Investitionsförderungen von eben diesen 500 Millionen Euro in den nächsten zehn Jahren gibt es auch Erleichterungen, finanzielle Erleichterungen für Wasserstoffanlagen, aber auch für Pumpspeicherwerke, Kraftwerke. Und das ist, glaube ich, auch entscheidend, weil ein wichtiger Bestandteil ist das Thema Speicherung in dem Zusammenhang. Und da hatten wir bisher nur die Möglichkeit, im großen Stil von unseren grünen Batterien sozusagen in den Alpen, äh, Pumpspeicherkraftwerke, die werden entlastet jetzt auch in diesem Gesetz. Äh, Glaube ich ganz, ganz wichtig. Also sowohl bestehende, aber auch neue äh, Pumpspeicherkraftwerke werden hier entlastet, genau gleich wie eben äh, Wasserstoffanlagen, wenn es um Netznutzungsentgelte, Netzverlustentgelte und andere Dinge in dem Bereich gehen. Also für mich dieser Speicherbereich, äh, Speicherung, auch Sektorkopplung, ganz entscheidende äh, Themen, wo wir die Rahmenbedingungen jetzt in diesem Paket äh, auch setzen. So, wie geht es jetzt weiter? Äh, Eben die Aktualität ist äh, gewaltig äh, von von der Veranstaltung. Wir sind gerade jetzt ins Parlament gegangen mit dem dem Gesetzespaket. Es war auch die Sehnsucht, glaube ich, spürbar in den letzten Wochen bei vielen äh, Stakeholdern, bei vielen Interessensvertretungen, aber auch bei Ländern, Gemeinden, dass wir hier äh, dieses Paket jetzt auf Schiene bringen. Man hat natürlich lang diskutiert, das stimmt, aber es war einfach auch so ein umfangreiches, ein umfangreicher Prozess, viele ja, tausende Stellungnahmen, die eingegangen sind und die dann vom Benediktenser und seinem Team dann auch entsprechend eingearbeitet worden sind. Weil wir immer gesagt haben, wir nehmen diesen Begut- dieses Begutachtungsverfahren extrem ernst. Das war mir auch wichtig als jemand, der Johannes Linert hat es am Anfang gesagt, von der anderen Seite gekommen bin und dieses Gesetz, das Ökostromgesetz, das bisher geltende, ja in der Praxis auch immer anzuwenden hatte und ich oft an die Grenzen gestoßen bin, ganz ehrlich gesagt. Und darum war mir auch wichtig, dass diese Praxisbezogenheit sehr, sehr wichtig ist. Und der Benedikt Enser und sein Team haben das ganz intensiv dann auch Gott sei Dank umgesetzt. Also ernst nehmender Stellungnahmen, auch eine gewisse Qualität, die Vorrang auf jeden Fall hat vor der Geschwindigkeit. Und deswegen, mein Gott, nein, haben wir halt den einen oder anderen Tag vielleicht ein bisschen länger gebraucht, aber dafür haben wir jetzt ein Gesetzespaket, das sich aus meiner Sicht sehr herzeig, herzeigen lässt. Ein Meilenstein ist eigentlich in dem Bereich. Es ist, glaube ich, wirklich etwas gelungen, was die Weichen auch für die nächsten Jahre und für das nächste Jahrzehnt insgesamt setzt. Arbeitsplätze geschaffen werden, Wertschöpfung in Österreich lukriert wird. Ja, und jetzt brauchen wir eine Zweidrittelmehrheit im Parlament. Wir sprechen natürlich mit allen Uh, Parlaments-Oppositionsparteien uh, haben natürlich auch die Gespräche schon geführt. Uh, prinzipieller Natur, was sind so die Themenkomplexe Bereiche der Oppositionsparteien, die ihnen wichtig sind? Uh, das wissen wir natürlich schon, haben es zum Teil schon bis, versucht zu berücksichtigen uh, und uns schon vorbereitet darauf, das ist klar. Und jetzt beginnen die Verhandlungen im Parlament. Uh, ja, und ich bin optimistisch, dass wir vor dem Sommer uh, noch zu einer Beschlussfassung kommen, Wie gesagt, kennen wir die Forderungen. Bisher war es ja immer so im Ökostrombereich, dass man eigentlich alle an einem Strang gezogen haben. Es hat meistens eigentlich, außer jetzt, wenn es um um konkret Biomassegesetze oder so gegangen ist, hat es eigentlich immer eine Einstimmigkeit im Parlament gegeben. Und darum bin ich zuversichtlich, dass, dass das hier auch der Fall sein wird. Und nach dem Beschluss, wenn ich da ein bisschen vorgreifen darf, dann braucht es natürlich eben diese Investitionen von allen Seiten, natürlich ganz stark von den Energieversorgern, aber auch von der Wirtschaft, von der Bevölkerung insgesamt. Das ist dann der nächste Schritt. Aber was wir natürlich nicht machen mit diesem ERG oder mit diesem Paket, ist in die Raumplanung einzugreifen der Bundesländer. Das ist mir ganz wichtig. Das ERG ist ein Förderpaket, ein Fördergesetz. Es ist kein Raumplanungsgesetz, da sind das die Länder dann gefördert, die entsprechenden Rahmenbedingungen zu setzen. Wo darf ich in die freie Fläche gehen, wo darf ich einen Windpark errichten. Das ist dann äh, natürlich Sache der Bundesländer. Aber die äh, Abstimmung mit den Bundesländern hat im Vorfeld äh, und in der Gesetzwerdung eigentlich hervorragend äh, funktioniert. Die Länder und Gemeinden sind gefordert, jetzt natürlich auch den erneuerbaren Technologien entsprechend Platz äh, zu geben, äh, diesen Platz zu finden, damit wir unsere Ziele erreichen, die wir uns alle gemeinsam gesteckt haben, und die Energiewende dann auch umsetzen können. Vielen Dank einmal für bisher und freue mich dann auf die Diskussion, aber vorher natürlich auch auf die entsprechenden Inputs der Kollegen. Danke. Herr Dr.
3: Brunner, danke vielmals, dass Sie hier auch diese Rahmen, die politischen Rahmenbedingungen uns hier geschildert haben. Äh, bevor wir äh, weitergehen, nämlich äh, zum Herrn Dr. Enzer, äh, ein kleiner Hinweis auch noch. Ich habe hier äh, rechts unten in die Chatfunktion nochmal die Programmpunkte äh, reingepostet. Sie können über die Seite des Senats der Wirtschaft die einzelnen Programmpunkte abrufen. Zudem äh, können Sie auch dort die Folien downloaden. In diesem Sinne möchte ich jetzt hier auch gleich weiter übergeben an Herrn Dr. Enser. Bitte, the stage is yours. Vielen Dank, sehr geehrter Staatssekretär, sehr geehrte Damen und Herren.
5: Ich kann nahtlos anschließen, nicht ohne mich vorher noch auch bedanken zu wollen für die anerkennenden Worte, gerade an Herrn Staatssekretär, der, glaube ich, die Historie sehr gut kennt, dieses Gesetzespaket und auch die handelnden Personen, das Team sehr gut kennt. Und Sie können sich vorstellen, dass ein Paket mit zehn Gesetzen ähm, und, und, und ich, knapp 90 Seiten äh, allein ein Gesetzestext, man nicht allein schreibt und über Nacht, sondern über lange Zeiträume mit vielen involvierten Personen. Ähm, und als wir dann den, den Termin des Webinars des Senats der Wirtschaft gesetzt hatten, dann hatten wir wirklich Grund, uns zu beeilen, um rechtzeitig noch mit der Regierungsvorlage fertig zu werden und ihnen damit auch was präsentieren zu können. Das ist gelungen. Und ich freue mich sehr, dass wir diesen diesen sozusagen Zwischenerfolg da heute auch vorstellen können in diesem Rahmen. Ich habe Ihnen auch ein paar Folien mitgebracht, um speziell auf das Thema Energiegemeinschaften einzugehen. Darunter verstehen wir wirklich eine, eine Innovation. In dem Sinne, wie es der Herr Staatssekretär gesagt hat, da wird ein neuer Akteur etabliert, von dem wir uns viel erwarten. Und das möchte ich Ihnen im Folgenden kurz vorstellen. Ich hoffe, das klappt jetzt auch, wenn ich da meinen Bildschirm teile und Ihnen die beiden Modelle, die es da jetzt eigentlich gibt im erneuerbaren Ausbaugesetz, ein bisschen näher vorstelle. Im Regierungsprogramm haben wir ja schon grundgelegt, dass Energiegemeinschaften eingerichtet werden sollen, das geht zurück auf zwei Richtlinien aus dem Clean Energy Package. Ähm, einerseits die erneuerbare Energiegemeinschaften und andererseits die Bürgerenergiegemeinschaften. Diese beiden Typen sollten also im Gesetzesrahmen etabliert werden. Und was bemerkenswert ist und das finde ich, das geht schon zurück auf die Erfahrung, die wir gemacht haben mit dem Institut der gemeinschaftlichen Erzeugungsanlage. Die Regierungskoalition hat sich darauf verständigt, einen One-Stop-Shop einzurichten. Also es ist erkannt worden. Es reicht nicht, einfach den Rechtsrahmen hinzustellen und dann den Marktteilnehmern zu sagen, macht was draus. Es braucht Beratung, Begleitung, es ist ein Vertragswerk zu errichten. Es braucht einfach ein bisschen mehr Betreuung, wie man so will, wie im Brutkasten, um dieses neue Institut, den neuen Marktakteur der Gemeinschaft wirklich zum Leben zu erwecken. Jetzt gehen wir in diese beiden Ausprägungen hinein von den Energiegemeinschaften und schauen uns das ein bisschen näher an. Die Erneuerbare Energiegemeinschaft, die EEG, ist im Wesentlichen jetzt so gebaut, dass die Nutzung einer gemeinsam betriebenen erneuerbaren Erzeugungsanlage unter mehreren Verbrauchern ermöglicht werden soll. Die Verbraucher... Und das unterscheidet sich von der gemeinschaftlichen Erzeugungsanlage, müssen nicht hinterm Zielpunkt sozusagen in einer Kundenanlage alle konzentriert sein, sondern da darf durchaus das öffentliche Netz auch benutzt werden zwischendurch im nahe Bereich der Erzeugungsanlage. Und das ist der entscheidende Punkt. Also im nahe Bereich lokal oder regional in diesem Umfeld soll die die gemeinsame Nutzung einer Erzeugungsanlage oder auch mehrerer Erzeugungsanlagen oder auch Erzeugung plus Speicher ermöglicht werden. Konkret sieht die Richtlinie dazu vor, dass es im Grunde so eine Art Modell des kollektiven Eigenverbrauchs ist, der kollektiven Eigenversorgung. Der Gedanke ist, dass man damit nicht sozusagen einmal einen gewerblichen Zweck erfüllt, einen finanziellen Gewinn macht sondern der Gedanke ist eher ein Gemeinnütziger. So ist jedenfalls die Übersetzung in das das nächstliegende Konzept, das wir im österreichischen Rechtsrahmen gefunden haben. Gemeinnützig, also die gemeinsame Nutzung unter den Verbrauchern einer gemeinsamen Anlage oder mehrerer Anlagen. Natürlich verfolgt man damit das Ziel, das hat der Herr Staatssekretär gesagt, schon Akzeptanz zu schaffen. Das heißt, die Energiewende zu einem Mitmachprojekt zu machen. Das soll einladen dazu, dass sich jeder beteiligt. Und, und das kann man gut vergleichen mit dem, vielleicht mit dem Salatbeet im Garten. Ja. Das ist auch vielleicht nicht ähm, jetzt das Instrument, um, um vollständig sich vollständig abzukoppeln sozusagen, von den Gütern, die man auch aus dem Supermarkt bezieht. Aber ich bin so ein bisschen unabhängig und ich mache einen Teil selber. Und, und wir wissen aus, den, aus der Evaluierung jetzt der 16a-Gemeinschaften, dass dieses ein Stück weit unabhängig sein und das selber machen können, ein ganz großer Treiber und vielleicht der Treiber ist, der das, äh, dieses Thema so interessant macht. Und wenn ich es nicht alleine stemme, sozusagen, dann schließe ich mich zusammen. Das ist der Gemeinschaftsgedanke. Im Unterschied zu den 16a Gemeinschaftserzeugungsanlagen ist die erneuerbare Energiegemeinschaft, und das gilt dann auch für die Bürgergemeinschaft, eine Rechtsperson. Der können separat Rechte und Pflichten zugeordnet werden. Und wichtig ist aber dann hier, dass wir einen Innenbereich haben, ein Innenverhältnis und ein Außenverhältnis. Im Innenverhältnis gilt größtmögliche Autonomie. Wie Sie sich das organisieren als Gemeinschaft, soll der Gemeinschaft überlassen bleiben. Kann ein Verein sein, kann eine Genossenschaft sein, da werden wir später noch hören. Kann jede Rechtsform sein, theoretisch auch eine GmbH. Teilnehmen können jedenfalls natürliche Personen, lokale Behörden, kleine mittlere Unternehmen Nach außen hin ist eigentlich die Idee, dass die Gemeinschaft auch auftreten kann, beispielsweise um Überschussmengen, sofern es überhaupt welche gibt, auch zu zu verkaufen. Aber an sich ist der Hauptfokus, wie gesagt, den, den, den kollektiven Eigenverbrauch möglichst zu optimieren. Und wir haben uns dazu auch einiges an unterstützenden Begleitmaßnahmen einfallen lassen. Konkret? haben wir es jetzt äh, so gelöst im, im, im ERG-Paket, dass wir eine allgemeine Bestimmung in das ERG im engeren Sinn, also in das Erneuerbare Ausbaugesetz geschrieben haben und dann äh, mehrere konkretere Vorgaben an äh, EEGs im Stromsektor, weil wir dort den größten Bedarf gesehen haben. Also im Strombereich, äh, da tut sich einfach am meisten äh, so viele äh, Photovoltaikanlagen und andere erneuerbare Erzeugungstechnologien, die gemeinsam genutzt werden können. Das heißt aber nicht, dass die erneuerbare Energiegemeinschaft nicht sich nicht auch auf beispielsweise den Wärmebereich oder den Betrieb einer gemeinsamen KWK erstrecken könnte, auf erneuerbarem Gas basierend etwa. Ähm, die Regeln zur Konstituierung ähm, sind im Wesentlichen aus der Richtlinie übernommen und wo wir dann ein bisschen Hirnschmalz investieren mussten auf nationaler Ebene war, was heißt denn genau Nähe zum Projekt? Wie definieren wir den Nahebereich? Gab Es viele, viele gute Stellungnahmen aus der Begutachtung. Und, und was sich bestätigt hat, ist, dass es eigentlich ganz gut ist, dazu nicht einen Kilometerradius heranzuziehen, weil das wäre, je nachdem, zwischen Stadt und Land sehr unterschiedlich ausgefallen, sondern das eher technisch anzuknüpfen an der Netzebene. Wir haben jetzt also eine EEG im Regionalbereich, die bis zur Netzebene 5 angesiedelt ist, Netzebene 5, 6 und 7 also umfasst, und eine EEG im Niederspannungsbereich, also den Lokalbereich umfasst, die Netzebene 6 und 7, äh, innerhalb dieser Netzebenen angesiedelte Erzeugungs- und Verbrauchsanlagen können zusammengefasst werden. Ähm, vom Ziel und von der Tätigkeit äh, ist es, denke ich, äh, recht, recht klar, wir haben uns aber einiges an, an, an Benefits noch einfallen lassen, um da auch noch einen zusätzlichen Schub zu verleihen und, und wirklich die, die, die Bürgerinnen und Bürger zu, zu Mitspielern zu machen und einzuladen, da, da, da mitzutun. Und das Hauptinstrument dafür ist eigentlich, dass wir hier ein ermäßigtes Netznutzungsentgelt für die teilnehmenden Verbrauchsanlagen vorsehen, der sogenannte Ortstarif. Wenn Sie also im Regionalbereich sind, sollen Sie... Für den Austausch innerhalb der Gemeinschaft auch nur jene Kosten zahlen anteilig an den Gesamtnetzkosten, die in der Mittel- und Niederspannungsebene, also bis zur Netzebene 6 jetzt gedacht, ähm, anfallen. Oder im Lokalbereich eben dann auch nur mehr die Kosten an Netzebene 6 und 7. Das heißt, die vorgelagerten Netzkosten entfallen und das bedeutet äh, für für den Lokalbereich, eine Ersparnis um die 60 Prozent und bei der, bei der, beim Regionalbereich so um die 40 Prozent im Durchschnitt, aber natürlich je nach Netzbereich unterschiedlich. Außerdem sehen wir vor, dass die EEG keinen Förderbeitrag für die Finanzierung des Fördersystems zahlen muss und außerdem und das ist für die PV-Anlagen schon im Steuerreformpaket 2020 umgesetzt keine Elektrizitätsabgabe für den innergemeinschaftlichen Austausch das soll sich summieren zu einem finanziell interessanten Paket und nur als Beispiel hier, aber ich glaube, das lässt sich später noch viel, viel konkreter ausführen, eine Rechnung, wo wir einen 40-prozentigen Eigenerzeugungsanteil angenommen haben und, und bei einem so Musterhaushaltsverbrauch äh, unter Einrechnung aller Benefits dann über, über 100 Euro ähm, Ersparnis durch die Teilnehmenden der EEG sprechen. Das ist aber wie gesagt nur eine Beispielrechnung und, und, und soll nur illustrieren, dass wir hier auch Finanzielle Anreize setzen wollen. Die Bürgerenergiegemeinschaft ist demgegenüber als zweite Ausprägung des Gemeinschaftsmodells oder des Gemeinschaftsgedankens eine weitergefasste. Hier fällt der nahe weg und Sie sehen es an, an den Ortsschildern hier. Hier ist die Idee, auch virtuelle Gemeinschaften zuzulassen. Ich habe eine Erzeugungsanlage am Neusiedlersee. Ich möchte meine Verbraucher in Oberösterreich bis in bis nach Tirol bis nach Vorarlberg versorgen können. Ich möchte äh, da quasi virtuell, ohne dass hier ein nicht einmal notwendig physikalischer Austausch stattfindet, Energie, äh, möchte ich transferieren können. Das soll zulässig sein. Auch dafür gibt es eine EU-Vorgabe, nämlich die Strombinnenmarktrichtlinie, die unter österreichischer Präsidentschaft entverhandelt wurde. Und in dieser Richtlinie gibt es jetzt ein paar sozusagen Modifikationen zur vorher verabschiedeten Erneuerbaren-Richtlinie. Die Nähe fällt also weg. Das heißt, Sie können auch über Netzbereiche hinweg Energie austauschen. Die, die Teilnahme ist etwas modifiziert, also von der Unternehmensgröße nur Kleinunternehmen. Und was eine Besonderheit ist, die wir dann im ERG-Paket auch umsetzen, es gibt also eine Zweiteilung bei der Teilnahmemöglichkeit in kontrollierende Mitglieder, die Entscheidungsbefugnisse haben. Das sollen eben dann nur natürliche Personen, Gebietskörperschaften, Kleinunternehmen sein. Aber darüber hinaus schlichte Mitglieder, nicht kontrollierende, das darf jeder sein. Das soll in diesem Fall auch ermöglichen, dass damit ein ein größerer Teilnehmerkreis angesprochen wird. Was wir bei den Bürgergemeinschaften, die eher so aus dem Gedanken, man man stellt eine, eine neue Marktrolle zur Verfügung hervorgehen, was wir dort nicht vorsehen, sind besondere spezifische finanzielle Erleichterungen. Ja, wir bieten das als Marktrolle an. Der Benefit liegt vielleicht in, in der Möglichkeit, da virtuell Energie auszutauschen, aber damit ist schon eigentlich systemisch zwangsläufig kein, kein ermäßigtes Entgelt äh, verbunden, weil hier auch diese, diese, diese entlastende Wirkung äh, nur auf die unteren Netzebenen hingedacht, zum Beispiel gar nicht hervorliegen muss. Ähm, im, im, im LBOG setzen wir das daher auch so um, dass wir einfach diesen Typ der Bürgerenergiegemeinschaft zur Verfügung stellen, ähm, im Großen und Ganzen mit einem sehr ähnlichen Mitgliederkreis, ähm, mit einer ähnlichen Tätigkeit, mit einem ähnlichen Tätigkeitsumfang, aber eben ohne das Nähekriterium und ohne Vergünstigungen beim Förderbeitrag oder bei der Elektrizitätsabgabe beispielsweise. Für beide Energiegemeinschaften gilt. Ähnliches Messkonzept, Smart Meter in beiden Fällen Voraussetzung wie bei den gemeinschaftlichen Erzeugungsanlagen. Klar, weil sie müssen hier in äh, hoher zeitlicher Auflösung quasi viertelstundenweise Verbrauch und Erzeugung salgieren können. Und wir haben speziell für die Bürgergemeinschaften, weil das ja auch dann mehrere Netzbetreiber betreffen kann, mehrere ähm, ähm, Bestimmungen, wie der Datenaustausch hier äh, funktioniert, vorgesehen. Hier habe ich Ihnen eine Übersicht noch gemacht, welche Stellungnahmen hier hereingekommen sind in der Begutachtung, wie wir damit umgegangen sind, was sich geändert hat. Ähm, neben den systematischen Themen, dass wir also die stromseitigen Gemeinschaften jetzt alle ins Ellbock verlagert haben, ist noch hervorzuheben, dass wir eben die Smart-Mieter-Bestimmung noch etwas verschärft haben. Wir haben äh, neben den üblichen sechs Monaten, die ansonsten für die Installation von Smart Mietern gelten gesagt, hier wollen wir das rasch haben und verpflichten den Netzbetreiber da schon binnen zwei Monaten Smart Mieter zu installieren. Die Datenbereitstellung ganz klar, damit eine effiziente Nutzung möglich ist über ein kundenfreundliches Webportal. Und wir haben der E-Control gewissermaßen auch verboten, für den Betrieb der EEG oder BEG auch sonstige Entgelte zu verrechnen oder zu verordnen, besser gesagt. Speziell bei der erneuerbaren Energiegemeinschaft gab es noch den, den durchaus äh, nicht ganz trivial zu lösenden Punkt, kann man hier nicht noch auch weiter äh, die Teilnahme fassen, etwa auch aus, 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 den, aus den Erzeugern, aus dem Kreis der Erzeuger und wir haben da schon einen Wert tatsächlich darin gesehen, äh, die Erzeuger, hinter denen oft äh, ein hoher Grad der Professionalisierung steckt und die viel Know-how hier einbringen können, dass wir hier diese, diese Teilnahmemöglichkeit zulassen. Äh, was wir nicht wollen, ist, dass sozusagen dann durch diese Teilnahmemöglichkeit der, der Zweck der Gemeinnützigkeit äh, unterlaufen wird, zugunsten eines gewerblichen Modells. Das, dafür ist das einfach nicht das richtige Institut. Da gibt es andere äh, Institute. Ähm, deswegen haben wir hier auch vorgesehen, Erzeuger ja, wenn sie nicht von einem Versorger, Lieferanten oder Stromhändler kontrolliert werden. Ähm, Für die EEGs, die wie gesagt auch Gas oder oder Wärme umfassen können, haben wir auch Investitionszuschüsse für erneuerbare Gase anwendbar gemacht. Und bei der Bürgerenergiegemeinschaft geht es vor allem, wie gesagt, darum, dass wir einen Datenaustausch möglichst reibungslos und niederschwellig und einfach bewerkstelligen können ähm, unter Nutzung bestehender Plattformen, die die Netzbetreiber hier schon etabliert haben. Als letztes möchte ich Ihnen noch ganz kurz auch vermitteln, dass wir hier mit den Gemeinschaften noch nicht das Ende der Fahnenstange im Kanon der Marktakteure erreicht haben. Wir haben seit drei Jahren die gemeinschaftliche Erzeugungsanlage, da gibt es jetzt ein paar Hundert und da stellt sich dann die Frage, können die dann auch Gemeinschaft werden beispielsweise? Ja, ist die Antwort ab nächsten Jahr, nicht sofort vielleicht. Wir haben mit dem ERG-Paket die Gemeinschaftsmodelle und wir haben auch noch Großes vor in einem Paket, das wir derzeit vorbereiten, einem äh, Marktpaket, mit dem wir die neue Strombinnenmarktrichtlinie vollständig umsetzen. Da geht es um den aktiven Kunden. Also Sie stellen sich vor, ähm, da da habe ich eine PV-Anlage auf meinem Dach ähm, und und, äh, erzeuge Überschuss und dann äh, möchte ich die quasi Peer-to-Peer jemanden von Ihnen einfach übertragen, ohne jetzt einen Verein gründen zu müssen. Wie geht das? Und, Und an dieser Diskussion wollen wir uns stellen. Äh, unter dem äh, Thema Eigenversorger aktiver Kunde, der jetzt glaube ich gerade im gewerblichen und industriellen Bereich auch interessant sein kann. Auch der Aggregator soll als neuer Marktakteur verankert werden und dann gibt es noch weitere Diskussionen, ob man nicht auch einen abgestuften Lieferantenbegriff hierfür braucht. All das steht uns noch bevor. Ich bitte Sie auch weiterhin da um Unterstützung und auch gerne um konstruktive Kritik jeglicher Art, damit wir einmal das ERG über die Runden bringen und dann auch noch weiterhin sozusagen das die Vollumsetzung des Clean Energy Package schaffen, bevor uns von europäischer Ebene ja noch weitere ähm, Rechtsakte zur Umsetzung dann äh, bevorstehen. Die Energiewelt und insbesondere das Energierecht ist extrem dynamisch und, und insofern ist es eine große Freude, auch als Jurist in dem Feld tätig zu sein. Damit lasse ich es äh, an der Stelle bewenden und stelle, stehe später sehr gerne
3: auch für Fragen zur Verfügung. Wunderbar, danke vielmals. Danke vielmals für diesen Input und auch die Folien, die Sie hier auch gezeigt haben. Wie gesagt, diese Folien sind auf der Seite des Senats der Wirtschaft herunterzuladen. Ich habe das hier auch in den Chat reingepostet. Sie können sich diese Folien hier auch anschauen. Wir haben ursprünglich geplant, die Q&A-Session nach dem Blog von Herrn Dr. Roland Kuras zu machen, aber dass da der Herr Staatssekretär um 16 Uhr, fünf Minuten nach 16 Uhr Punkt wieder los muss, würde ich jetzt vorschlagen, dass wir diese Fragen, die jetzt äh, ad hoc reingekommen sind, äh, gleich äh, hier im Anschluss behandeln. Ich glaube, das ist auch in Ihrem Interesse. Ähm, Wir haben zwei Fragen einbekommen an den Herrn Staatssekretär. Ich würde vielleicht mit der ersten Frage starten. Ähm, Es wurde die Frage gestellt, äh, wie sieht es mit dem Ausbau der Windkraft in den westlichen Bundesländern aus, Herr Staatssekretär?
4: Ja, ähm, danke für die Frage. Äh, Entschuldigung auch, dass ich ja dann um, um fünf, wenn es 10 ist, zehn, ist es egal. <lacht> so dramatisch ist es nicht. Ähm, ja, westliche Bundesländer Windkraft. Also, wir haben auf der einen Seite äh, auch äh, vielleicht das noch zur Ergänzung: eine Standortdifferenzierung äh, im, im Windkraftbereich äh, vorgesehen. Das heißt, unterschiedliche Tarife für unterschiedliche äh, Standorte. Einfach, um um zu differenzieren zwischen guten Windstandorten, nicht so guten Windstandorten, um nicht so gute Windstandorte auch entsprechend pushen zu können. Aber, und das habe ich vorher schon gesagt, es ist natürlich eben kein Raumplanungsgesetz, sondern es ist ein Fördergesetz. Und die Entscheidung, wie Zonierungen passieren, in welchem Bereich Windkraft zulässig ist oder nicht, das entscheidet nicht dieses Gesetz, sondern das entscheidet das jeweilige Bundesland und wenn, wenn ich mir jetzt Vorarlberg beispielsweise anschaue, mein Gott, nein, da muss man jetzt schauen, ob, ob Vorarlberg wirklich ein Windland ist. Es gibt dort am Fenderrücken eine Studie, ob es möglich ist oder nicht, aber das entscheiden nicht wir, sondern entscheidet, wird vor Ort entschieden. Dasselbe in Tirol, wo es am Brenner oben einmal eine gewisse Studie auch gegeben hat, ob es überhaupt sinnvoll ist oder nicht. Prinzipiell ist es natürlich so, dass im Im östlichen Bereich Österreichs, äh, wo das das Land flacher ist, wo die die Windsituation einfach regelmäßiger ist, dort natürlich die Windkraft mehr äh, Sinn macht als im alpinen äh, alpinen westlichen Bereich. Also prinzipiell ist es möglich natürlich, äh, hängt aber äh, von der jeweiligen Raumplanung äh, und von der Entscheidung vor Ort ab.
3: Danke vielmals. Es ist dann auch noch über die Chat-Funktion eine zweite Frage hereingekommen. Das war bei Ihnen, Herr Dr. Enzer. Wer ist verantwortlich für die Installation der Smart Meter? Wie kann ich das einfordern beim Netzbetreiber? Ich bitte Sie um den Wort. Danke.
5: Ja, danke für die Frage. Das ist ganz leicht. Der Netzbetreiber ist verantwortlich dafür, das intelligente Messgerät zu installieren und da gibt es ein subjektives Recht des Teilnehmers darauf, dass er das bekommt innerhalb von zwei Monaten. Ist im Übrigen auch verwaltungsstrafrechtlich sanktioniert und im Zweifel würde die E-Kontrolle auch darüber wachen, dass es tatsächlich geschieht.
3: Wunderbar, danke. Es gibt dann auch noch die Möglichkeit über Fragen und Antworten hier in diesem Tool hier auch Fragen zu stellen. Da kommt jetzt einiges rein. Ich nehme jetzt hier auch eine heraus von Herrn Herbert Starmüller. Welche finanziellen Vorteile haben Bürgerinnen, wenn Sie sich bei einer Energiegemeinschaft anmelden? Warum sollten Sie das tun?
5: Also vielleicht darf ich da mal starten nur. Ich, ich glaube, dass vielleicht der, der, der heutige Tag noch mit den weiteren Vorträgen dazu auch einige Antworten liefern kann. Ich denke, für die erneuerbaren Energiegemeinschaften würden wir in Anspruch nehmen, dass die finanziellen Erleichterungen auf der Seite der Netzentgelte, der Förderbeiträge und der Elektrizitätsabgabe, wo überall damit auch die entsprechenden Umsatzsteuererleichterungen dann damit verbunden sind, schon ein starker finanzieller Anreiz ist. Natürlich muss man sich das in jedem Fall dann gut anschauen und, 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 und ausrechnen, aber hier meinen wir tatsächlich, dass das auch finanziell interessant sein kann. Für die Bürgerenergiegemeinschaft äh, ist das finanzielle Interesse, glauben wir, nicht der primäre Treiber. Da haben wir eine etwas andere Zielgruppe im Fokus, denen es eigentlich vor allem um die Flexibilität im im großräumigen Maßstab geht, wo einfach Energie von einem Ort, die vielleicht überschüssig ist, auf einen anderen beispielsweise Betriebsstandort oder aber auch auf einen anderen Verbrauchsstandort, äh, auch Haushalt übertragen werden kann. Und, Und damit erspart sich der Verbraucher an diesem Standort Netzentgelte steuern wiederum für diesen Anteil, den er aus der Bürgergemeinschaft bezieht. Also in Summe meinen wir, dass es es schon Vorteile haben kann. Wir sehen aber auch gerade aus der Evaluierung der 16a-Gemeinschaften, dass natürlich für für die Teilnehmerinnen oder für das Interesse wichtig ist, dass man keinen Verlust jedenfalls macht. Aber der Hauptantrieb ist eigentlich kein finanzieller, sondern da eben der Gedanke der Unabhängigkeit und der Gedanke, das selber machen zu können und selber zu einem aktiven Player zu werden.
3: Mhm. Danke vielmals. Danke sehr. Ähm, es kommen da auch noch weitere Fragen im Chat äh, hier rein. Wird Wasserstoffspeicher äh, für das EEG auch gefördert? Gibt es dazu
5: schon soll ich dazu? Also wir haben, wir haben die Förderung, die der Herr Staatssekretär schon erwähnt hat, für Elektrolyseanlagen. Das heißt, die Umwandlung wird durch Investitionen gefördert. Wir fördern jetzt nicht speziell Speicheranlagen per se, mit einer Ausnahme. Es gibt eine kombinierte Photovoltaik- und Speicheranlagenförderung, wo wir im Übrigen nicht nur Batterien, sondern im Wesentlichen alle, alle Varianten von Speichern auch mit fördern wollen, in Kombination eben mit. mit, mit mit Photovoltaik, eine Investitionsförderung, für die die konkreten, ähm, sagen wir mal Fördersätze und sonstigen äh, Parameter der Ausgestaltung noch der Verordnung im Detail festzusetzen sind.
3: Danke vielmals. Äh, eine Frage, die kam schon zu Beginn rein, äh, die ist äh, an Herrn Staatssekretär gerichtet worden, eben auch in diesem F&A-Tool. Äh, da geht es ein bisschen um den Energiemix. Ich probiere die auch ein bisschen zusammenzufassen. Das ist ein bisschen länger hier. Es wird da eben gesagt, dass diese 5 Terawattstunden Wasserkraft hinzukommen sollen. Und da ist so die Frage, wie ist das möglich? Vor allem auch, weil da auch NGOs natürlich Kritik üben. Kann man das noch naturverträglich umsetzen, hätte man hier auch nicht höhere Ausbauziele im Bereich von Photovoltaik und Wind besser irgendwie angedacht. Ich gebe das mal so weiter, bitte.
4: Ja, danke, wenn ich das beantworten kann. Also die die Ziele äh, prinzipiell haben wir uns im Regierungsprogramm äh, gesetzt. Das sind die Ziele, die jetzt auch im Gesetz äh, den Niederschlag äh, finden. Äh, Ja, natürlich kann man über, über die Zielhöhe immer diskutieren, wenn ich mir aber die Ziele anschaue, dann sind sie in allen Bereichen extrem ambitioniert. Biomasse beispielsweise, okay, da gibt es sogar aus der Branche die leichte Kritik, dass man da ein bisschen höher gehen hätte können. Ganz ehrlich gesagt, wenn es dann soweit ist und die Ziele übererfüllt werden, umso besser. Ich glaube, das ist der bessere Zugang wie umgekehrt. Und ansonsten, weil das Wasserkraftthema auch bei der einen Frage dabei war, Ähm, und warum man man da so hohe Ziele hat und und bei der PV oder beim Wind noch nachbessern hätte können. Also das sehe ich nicht ganz so, weil ich glaube, PV und Wind äh, sind wir auch sehr ambitioniert. Ich glaube, da noch weiter zu gehen, äh, das wäre wäre aus meiner Sicht äh, zu weit gegangen. Bei der Wasserkraft glaube ich schon, dass wir diese 5 Terawattstunden äh, an Potenzial haben können. Natürlich ist es immer eine Frage, auch von von ökologischen Zugängen. Und wir hatten das ganz intensiv diskutiert, die Frage, ökologische Kriterien im Wasserkraftbereich, ja oder nein, und wie weit sollen sie gehen? Und natürlich muss der Fokus bei der Wasserkraft auf der Revitalisierung liegen. Das ist, glaube ich, jedem klar an der Verbesserung, Effizienzsteigerung von Wasserkraftwerken. Aber es gibt schon auch Potenzial noch von, von Projekten, die bereits auch in Schubladen sind, und die umgesetzt werden können, ohne große ökologische Eingriffe auch, die zum Teil dann auch schon in den erstinstanzlichen Bescheiden ja bereits abgehandelt worden sind, Voraussetzungen. Also da gibt es schon auch Potenzial, und das war, gebe ich zu, dieses Thema in den Verhandlungen mit den Grünen eigentlich einer der Hauptknackpunkte. Wie schauen die ökologischen Kriterien aus, wie weit gehen wir, Ursprünglich sind die Grünen, das ist der Hintergrund, vielleicht ein bisschen weitergegangen mit diesen ökologischen Kriterien. Wir haben dort versucht, ein bisschen dagegen zu halten, mehr Wasserkraft möglich zu machen. Natürlich alles immer im Einklang mit mit Natur-, umweltschutzrechtlichen Vorgaben, wasserrechtlichen Vorgaben auch. Und haben dann uns aber, glaube ich, auf einen Kompromiss geeinigt schlussendlich, der aus meiner Sicht sehr sinnvoll ist. Wir sind von fünf ökologischen Kriterien zurück auf zwei. Und auch bei diesen zwei, Benedikt kann das bestätigen, hatten wir dann am Schluss noch ein bisschen eine Diskussion, weil in Oberösterreich so eine Kraftwerksreihe geplant ist, die dann nicht möglich gewesen wäre. Also okay, am Schluss ist es ein Kompromiss. Ich glaube, dass der Kompromiss gut ist, dass der Ausbau von der, der Projekte, die sinnvoll sind, aus meiner Sicht möglich gemacht wird. Aber eben, wie gesagt, der Fokus auf Revitalisierung, äh, Erneuerung und Effizienzsteigerung liegen muss.
3: Perfekt, danke vielmals äh, aufgrund der Zeit. Eine Frage nehme ich jetzt hier noch mit auf, die auch in Zoom hier gestellt worden ist, auch eine Ökologiefrage. Ähm, wie viel Einsparungen an Treibhausgasen erhofft man sich durch die Energiegemeinschaften und äh, Bürgerenergiegemeinschaften? Das ist die letzte Frage. Es kommen sehr viele Fragen rein. Wir müssen dann auch auf die Uhr schauen, weil wir noch weitere Programmpunkte haben. Ich Ich kann diese schnelle
0: kurz kurz unterbrechen und fragen, Herr Dr. Enser, wäre es vielleicht möglich, dass Sie die Fragen im Chat auch beantworten? Dürfen wir Sie darum bitten? Ja, ich schaue mir gerne die Fragen nachher noch
5: an und schreibe, wo ich es kann, ein paar Antworten auch gerne dann direkt hin. Das wäre super. Danke vielmals.
3: Wunderbar. Herr Enser bleibt nämlich noch hier auch im Webinar. Ja, wunderbar. Genau, wir kommen jetzt zur letzten Frage, bevor wir dann weitergehen im Programmpunkt. Wie viel Einsparungen an Treibhausgassen erhofft man sich äh, durch die Energiegemeinschaften? Darf ich das auch noch weitergeben an Herr, Herrn Staatssekretär?
4: Ich glaube, dass der Benedikt das besser beantworten kann. <lacht> Herr Benedikt, Elsa, bitte sehr. Danke,
5: ich, ich glaube, da, da gibt es wahrscheinlich noch berufenere äh, Rechner, die. die die das, glaube ich, bewerkstelligen könnten. Uns geht ja bei den Gemeinschaften in erster Linie darum, dass wir die Akzeptanz verbessern, dass dort Eigenerzeugung und Eigenversorgung gestärkt werden, dass dort ein neuer Marktakteur, der ein bisschen Unabhängigkeit hineinbringt, auch etabliert wird. Jetzt Natürlich soll die Gemeinschaft auch beispielsweise durch ihr gemeinsames Projekt es leichter haben, umzusteigen von vielleicht einer fossilen oder teilfossilen Stromversorgung auf eine rein erneuerbare. Deswegen gibt es ja auch hier die finanziellen Anreize. Es wird aber sehr stark davon abhängen, wie viel das angenommen wird, wie sehr sehr hier wirklich äh, Verbrauch substituiert werden kann. Äh, Sagen wir mal so gemischt erneuerbar fossiler Verbrauch aus dem Netz substituiert werden kann durch eine rein erneuerbare Erzeugung innerhalb der Gemeinschaft und das lässt sich jetzt seriöserweise noch nicht beantworten. Im Übrigen, wenn das so der Fall wäre, dann äh, durch diese Substitution, dann wären wir vermutlich hier auch in erster Linie im Emissionshandelssektor angesiedelt. äh, Die Stromerzeugung ist ja eigentlich im Emissionshandelssektor reguliert ähm, und dafür gibt es quasi ein europäisches System, das man hier auch äh, zu beachten hat.
3: Wunderbar, danke vielmals für diesen Einblick auch hier, auch an den Herrn Staatssekretär, dass Sie sich hier auch den Fragen gestellt haben, der Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Webinars. Wir kommen jetzt zum weiteren Programmpunkt, nämlich Dr. Roland Kuras. Dr. Roland Kuras ist Geschäftsführer der Power Solution Energieberatung GmbH die seit 2001 Unternehmen aus den verschiedensten Branchen äh, im, äh, Zuge eben der, im Zuge von Energiefragen auch berät. Und äh, Herr Kurs, ich darf Sie jetzt bitte hier auch auf die Bühne holen. Äh, Sie werden hier auch eine Potenzialanalyse zur erneuerbaren Energie äh, hier auch uns präsentieren und natürlich auch
4: äh, Teile des Umsetzungsplans.
3: Herr Kurs, bitte sehr.
4: Darf ich nur ganz kurz dazwischen... Entschuldigung, Herr Kuras, wenn ich Ihnen da jetzt das wegnehme. Darf ich mich, äh, mich nur bedanken für die Einladung. Danke für die Diskussion. muss mich dann leider eben verabschieden. Äh, danke auch an den Benedikt Enzer äh, für die profunde, äh, profunde äh, Diskussion und, und allen Johannes Lienert äh, an erster Stelle. Danke dir äh, für die Einladung und, und äh, ja, wünsche einen schönen Nachmittag und noch interessante Uh, interessante Inputs. Uh, Entschuldigung, Herr Kuras, dass Sie jetzt
1: ja, Danke da für Ihre Zeit, dass Sie sich ja, Zeit genommen haben.
4: Mhm. Dankeschön. Wiederschauen.
3: Danke. danke, Herr Staatssekretär. Wiedersehen.
1: Ja. Ein, ein, einen schönen Nachmittag von meiner, von meiner Seite her. Es war, Ich, ich finde, es war toll, die Ausführungen, die auf der einen Seite vom Staatssekretär gekommen sind, auf der anderen Seite von Dr. Enser. Im Enderfolg sieht man, es ist ein sehr, sehr spannendes Thema und es krempelt eigentlich die Energielandschaft komplett um. Ja, es schafft dazu, und ich möchte da kurz jetzt mal den Bildschirm teilen, ich hoffe, dass ich das gut hinkriege, Ja, es schafft eigentlich die Basis dafür, Energie ökologisch und ökonomisch zu denken. Ich glaube, wir schaffen das nur dann, wenn wir das in einem gemeinsamen Haus sehen und gemeinsam hier vorgehen und gemeinsam auch etwas tun. Und das Energie-, erneuerbare- Energieausbaugesetz schafft hier dafür eine, eine, eine wesentliche Basis. Ja, ohne dem wird es nicht gehen. Und ich sage immer dahingehend, wir gehen eigentlich jetzt zurück in die Zukunft. Ja, wir gehen zum Ursprung der Stromversorgung zurück, wie so sozusagen mal der Ursprung war, vielleicht so vor ein bisschen über 100 Jahren, wo man mal begonnen hat, irgendwo ein Bauernhof hat mal gesagt, na gut, ich habe hier jetzt mal eine kleine Turbine, du mal vielleicht meinen eigenen Bauernhof mal ein bisschen mit Strom versorgen, mit Licht versorgen und dann schrittweise das auszubauen. Darüber gehen wir eigentlich jetzt wieder hin, also wir kommen wieder in eine regionale Versorgung hinein und, und schauen in die Welt. Ich habe hier, jetzt schaue ich mal, wie das geht, ein Moment da. Du hängst da gerade. Ähm, ich schaue nur gerade, das ist, sieht man jetzt nicht, die Bildschirmpräsentation, ein Moment. Die Technik ist manchmal da. Ich sehe das nur jetzt gerade nicht auf meinem zweiten Bildschirm. Ich hole mir kurz einen, einen Techniker, der mir da weiterhilft. Einen Moment, bin gleich da.
3: Perfekt, wunderbar. Wir nochmals auch einen Hinweis, weil die Frage hier auch aufgekommen ist. Eben die Präsentationen finden Sie auf der Website des Senats der Wirtschaft. Wir starten dann gleich weiter, sobald Herr Dr. Kuras auch hier ready ist.
1: Ist mir jetzt sehr unangenehm, dass ich das äh, dass das so hängt. Ich komme nämlich da irgendwo hat sich da meine Präsentation aufgehängt. So, ich werde das so machen. Dass ich so t- die, die Folien durchgehe, tut mir leid. Aber ich glaube, es ist auch so, äh, so zu sehen. Und man ja. tut da weiter. Ja, danke schön. Im Endeffekt möchte ich drei Schwerpunkte beleuchten. Das eine ist mal Modelle der Umsetzung. Wie kann man sich damit auseinandersetzen? Der zweite Schwerpunkt soll, wir haben da mit Partnern gemeinsam schon mal so Gemeinden analysiert und, und was man tun kann. Und ich glaube, der wichtigste Schritt ist dann, und wir hoffen natürlich, dass das Gesetz jetzt bald wirklich auch beschlossen werden kann, auch daran dann zu schauen, Umsetzung in der Praxis, was kann man da tun, was kann vielleicht auch ein Betrieb tun, was ist da. Wir haben uns von der Grundstruktur bereits im Jahr 2019 auseinandergesetzt, damals mit, mit zwei Forschungsprojekten, das war ein wichtiger Schritt. Man hat gesagt, aha, man muss eine Basis setzen, man muss vor allem auch in Richtung technische Analysen hineingehen, um da etwas zu machen und man sagt, na gut, darauf kann man dann Modelle und das ist natürlich auch ganz, ganz wichtig, auch der, der Schritt in Richtung künstliche Intelligenz zu gehen und da etwas zu tun zu machen. Das haben wir zwei Forschungsprojekte mit der Theorie. Das eine ist, und das stelle ich hier nur ganz, ganz kurz punktuell vor, ein Projekt, wo wir hier mit Schweden und der Schweiz zusammenarbeiten. Da ging es eigentlich darum auch zu sagen, wo sind Flexibilitäten? Wie kann man da hier, und erneuerbare Energie heißt natürlich auch sehr, sehr wetterabhängig. Ich denke jetzt besonders zum Beispiel jetzt im Jänner, Februar dieses Jahr und auch, man merkt es auch im März, sehr, sehr stark geprägt werden, viel, viel weniger Wien im Markt. Also das hat natürlich schon Auswirkungen auch vor allem auf die Wirtschaftlichkeit von Anlagen, auf die Wirtschaftlichkeit vom Betrieb und hat natürlich dann auch Auswirkungen, vor allem also auch wenn dann Unternehmen davon betroffen sind und etwas bei den gesamten Betrachtungen war es uns ein Anliegen, im Prinzip skalierbare Ansätze zu haben. Das heißt, Ansätze zu haben, die auf der einen Seite vielleicht ganz kleinräumig sind. Kleinräumig heißt, Beispiel für eine kleine Gemeinde, aber natürlich auch übergreifend mehr zu sehen. Ich denke jetzt mal auch vielleicht ein bisschen so der Unterschied in Richtung erneuerbare Energiegemeinschaften und Bürgerenergiegemeinschaften, die Verbindungen zu schaffen und da zu sehen, wie kann man hier optimal steuern. Und ein wichtiger Punkt, und ich glaube, das hat ja eh auch der Dr. Henser angerissen, ist natürlich auch ein Punkt zu berücksichtigen, habe ich hier Netzentlastungen? Ja? und das habe ich natürlich schon darüber, wenn ich dann mal einen Austausch nur auf der Netzebene 7 oder auf der Netzebene 6 habe. Ich finde es das wichtig, dass wir die Netzebene 5 auch dabei haben. Da bin ich sehr glücklich darüber, weil ich glaube, viele mittlere Verbraucher sind schnell auf der Netzebene 5 angeordnet und da können wir natürlich auch die Vorteile anderer Netztarifstrukturen zu haben. Wenn man da hineinschaut, und das war von Anfang an klar, ist es dann auch ein Punkt gewesen, wo man sagt, es sind natürlich unterschiedliche Bereiche, die man unterschiedliche Layer, die man zu berücksichtigen hat. Ich, man muss einen Business Case aufbauen und ich glaube, das wurde auch angesprochen, ganz wichtiger Punkt, so ein One-Stop-Shopping zu gehen, die Funktionalitäten miteinander zu verbinden, weil ja nicht doch eine nicht unwesentliche Komplexität auch damit äh, begründet ist Und wir haben dann gesagt, naja, wie wie könnten wir das gut analysieren und mal so auch vom Modell her aufbauen und darauf zu sagen, ah, im Enderfolg sind es dann schon immer die harten Daten und Fakten, die die dann spielen. Und sind hergegangen und haben uns gesagt, wir schauen uns wirklich eine Region, in dem Fall im 23. Bezirk an. Unser Büro selber liegt auch im 23. Bezirk zu sehen, naja, was hat man hier? Wir haben hier sehr viel Gewerbegebiet, wir haben im Verhältnis natürlich viele, viele Flächen, die da sind. Und da die Verbindung zu schaffen, zum Beispiel zwischen Werkstatt, Bürogebäude, Speicher, Ladestationen, das kommt auch schrittweise, ist noch nicht so ausgebaut. Aber ich glaube, die Verbindung natürlich auch in dem gesamten Erneuerbaren Ausbaugesetz bedeutet auch eine gewisse Sektorkopplung. Ja, wir haben nicht mehr den Bereich. Mobilität, ich selber fahre jetzt seit, glaube ich, fünf Jahren ein kleines E-Auto. Also wir verbinden die Dinge miteinander, und um das zu bewerten und zu analysieren. Und dann auch zu schauen, wie kann das Ganze wirtschaftlich sein. Ja, nur wenn wir wirtschaftliche Strukturen, können wir da hineingehen. In, es war, glaube ich, auch schon, jetzt muss ich mal kurz nachdenken, aber der Gerhard Zirsch ist, glaube ich, eh auch da, wir haben 2019 auch die ersten Dinge gemacht, wie kann man denn eine Region analysieren? Ja, da arbeiten wir sehr kompakt und gut zusammen. Auf der einen Seite mit Gerhard Zirsch, der einen wesentlichen Anstoß darauf hat, dass wir auch wenn man wirklich in die Strukturen der Gemeinde etwas tiefer eindringen können. Und auf der anderen Seite mit dem, mit dem Toni Burgstaller, der sehr, sehr viel fachliches Wissen auch in Kompetenz da hineingebracht hat. Und da auch immer die Verbindung, und ich könnte mir vorstellen, dass deswegen die Fragestellung hier war hinsichtlich Wasserstoff, immer die Verbindung natürlich auch zu sehen, wo habe ich Speichertechnologien, auf der einen Seite Kurzfrist Speichertechnologien und auf der anderen Seite natürlich auch Langfrist Speicher zu sehen. Wir haben da viele, viele Details ausgearbeitet. Ich will aber nur punktuell ein paar rausgreifen. Und im Rahmen dieser Untersuchung haben wir uns drei Gemeinden angeschaut, die übergeordnet zur Kleinregion zusammengeschlossen sind. Das eine Bad fürs Bau, das andere Soß Kann ich jeden auch, ich hoffe, dass man irgendwann bald wieder ein bisschen mehr unterwegs sein kann. Jetzt im Moment ist es nichts, so, was ein wunderbarer Weinort. Und das dritte Gott in Wo wir hergegangen sind, ist am Anfang mal zu sehen, wie schaut denn ungefähr die Verbrauchsstruktur aus in den unterschiedlichen Bereichen? Das heißt, auf der einen Seite Strombereich, was natürlich ein wichtiger Bereich ist und was vielleicht im ersten Schritt auch da ist. Und wenn wir geborene Österreicher sind, gehen wir ja immer davon, alles ist ökologische Energiebereitstellung. Das haben wir im Strombereich sehr, sehr gut. Da sind wir ungefähr so bei 70 Prozent herum. Aber wenn wir insgesamt sehen und wenn man das Ziel nochmal, was der Herr Staatssekretär auch nochmal formuliert hat, 2040 co 2 neutral zu sehen, haben wir doch noch einen nicht unwesentlich weiten Weg. Ja? Weil derzeit sind noch immer zwei Drittel der gesamten Energieversorgung sind auf fossilen Energieträgern aufgebaut. Also da ist schon einiges, was wir noch bewegen müssen und wollen. Und das ist auf der einen Seite sicher die ganze Energieversorgung, die jetzt äh, Prozesswärme, Heizung und so betrifft, aber natürlich auch der Riesenbrocken der Mobilität und das alles miteinander zu verschränken, das alles, das ist sozusagen die Aufgabe, die wir haben. Bad Lau, wunderbare Gemeinde, ungefähr so 12.000 Einwohner, wir haben uns den Stromverbrauch hier und den Energieverbrauch angesehen und dann in mehreren Schritten herausgeholt und ich will nur zwei, drei Punkte hier herausgreifen. Äh, das ist da jetzt im Moment, herausgreifen. Das eine war gewesen zu sagen, gut, wir schauen uns Gemeindebetriebe an, Haushalte und Unternehmen. Und was man, glaube ich, da ganz, ganz gut sehen kann, ist der Punkt, Gemeindebetriebe haben im Verhältnis große Flächen für PV-Anlagen, im Verhältnis auch wieder im Verhältnis mit kleinen Energieverbrauch. Das heißt, das sind Flächen, die man wirklich gut nützen kann, wo man gut etwas tun kann in die Richtung. Und auf der anderen Seite bei Haushalten, da sehen man schon, aha, Haushaltsbereich in den Sommermonaten und was stellt die Kurve da? Die Kurve stellt im Prinzip da so durchschnittliche Tage in dem Zeitraum von Jänner bis Dezember. Und da sehen wir in den Sommermonaten, da können schon einige Überschüsse an PV-Strom produziert werden. In den Wintermonaten haben wir aber doch noch eine wesentliche Unterdeckung. Bad Laut, aber auch einige größere Verbraucher. Ja. Und äh, ich denke jetzt nur Mineralwasserwerk da. Und da sieht man dann da und da sieht man dann diese kleinen orangen Huppeln. Das sind sozusagen die Dinge, was bei V bereitgestellt werden kann. Das heißt, was hier ausgesagt wär, wo, worden ist, ist zu sagen, ja, man kann PV-Strom etwas machen, weil auch zuerst die Fragestellung war, aha, brauchen wir noch einen Ausbau an Wasserkraft? Ich glaube, hundertprozentig. Ja? Ich glaube, hundertprozentig, wir haben die großen Pakete für äh, Photovoltaik und Windenergie. Das sind ja die wirklich großen Pakete da, aber wenn man sich dann anschaut in, in der Struktur her, sieht man dann das, das Bad fürs Lau und das sind nur Abschätzungen hinsichtlich der Entwicklung, was E-Mobilität geben wir, hinsichtlich der Wärmepumpenentwicklung und sonstigen Dinge, die es geben wird in der Zukunft, sieht man, na gut, ist schon eine Abdeckung da, aber wir sind weit, weit weg, um wirklich da eine, eine regionale Unabhängigkeit generieren zu können. Wie schaut das in einer kleineren Gemeinde aus? Kleineren Gemeinde Soos, wunderbarer Weinort, ungefähr 1.000 Einwohner, da verschiebt sich das Bild ein bisschen. Und ich möchte hier eigentlich gleich zu diesen Ergebnissen kommen. Da verschiebt sich dahingehend das Bild, dass man sagt, ja, da haben wir natürlich im Verhältnis zum Energieverbrauch, was jetzt Unternehmen darstellen, was da ist, haben wir natürlich viel, viel größere Flächen. Weinbauort, große Flächen, die zur Verfügung stehen, Und da sieht man schon, ja, aha, im Sommer kann ich eigentlich einen Überschuss an an Photovoltaik, habe ich da. Im Winter bin ich noch immer in einer nicht unwesentlichen Unterdeckung, was hier passiert. Berücksichtigt wurden hier dann so gewisse Entwicklungen in Wärmepumpen, zusätzliche Wärmepumpen, Mobilität, was sich übergeordnet. Und da will ich auf den Punkt eingehen, hat man dann gesagt, naja, schauen wir uns diese kleine Region an. Das ist eine sehr kompakte Region. Eben Bad Fürs Lau, Kottingbrunn mit jeweils ungefähr 12.000 Einwohnern und Soos mit ungefähr 1.000 Einwohnern. Aber man sagt, wie schaut da der Energieverbrauch aus? Ein wichtiger Verbrauchergruppe ist natürlich noch immer, was den gesamten Wärmebereich betrifft. Wir haben natürlich auch einen großen Bereich, was die Mobilität betrifft. Ja, das sind doch immer so um die 20 bis 25 Prozent, was da hineingeht. Und wie könnte man hier übergeordnet eine Abdeckung machen und was was geht man hinein? Das heißt, auf der einen Seite hat man PV-Strom betrachtet, auch ein High-Level-Untersuchungen, wie viele Flächen können wirklich berücksichtigt werden. Auf der anderen Seite ein wichtiger Punkt der Windkraftwerke. Und ich glaube, da muss man sich wirklich intensiv der Diskussion stellen, schaffen wir auch so diesen Windkraftausbau wirklich voranzutreiben? auch in der Akzeptanz der Bürgerinnen und Bürger. Ich sehe das immer jetzt bei den Diskussionen, die wir mit äh, Bürgermeistern haben. Da ist Photovoltaik etwas, was anerkannt ist, was man annimmt und so. Aber Windkraftwerke sind jetzt nicht so in dem Bereich, wo man sagt, naja, wir wollen das unbedingt haben. Wir haben uns dann noch bemüht, so Wasserkraftpotenziale und Biomassepotenziale abzuschätzen und sind dann hergegangen, wie könnte es dann hier ausschauen? Ich glaube, eine gute Verbindung ist, glaube ich, was, was man sagen kann, ist die Verbindung Überschuss-PV-Strom, der zum Beispiel im Sommer in, ähm, in Soße entsteht, dann in der Gemeinde mit zu verwerten. Wir haben die Windkraft mit berücksichtigt. Und das wichtige Punkt, der wichtige Punkt, der auch vom Staatssekretär her angesprochen worden ist, wir haben hier eine Wertschöpfung. Regionale Wertschöpfung, wir reden hier von einer Wertschöpfung von ungefähr 40 Millionen, die jetzt regional generiert werden. Regional heißt natürlich, was jetzt zusätzlich Installateure montieren können, wo wir Mannschaften damit aufbauen können und eine, eine laufende Wertschöpfung, weil die Anlagen werden einmal gebaut, aber müssen natürlich auch gewartet werden, hier und da geht auch etwas vielleicht kaputt, also auch da. Überregional hat es natürlich schon Auswirkungen. Wir werden jetzt, glaube ich, nicht in, äh, in der Kleinregion finden, dass da Windräder gebaut werden. Also das ist schon ein Zufluss, äh, der noch da ist. Und weil auch die Fragestellung war, was, was sind das für Reduktionspotenziale? Ja? Und wenn man das in einer gewissen Struktur betrachtet, sicher gibt es da immer äh, Modellrechnungen, die im Hintergrund laufen. Aber ist dann schon so, dass man sagen kann, ungefähr 90.000 Tonnen pro Jahr können hier in der kleinen Region eingespart werden an CO2-Emissionen. Das ist schon ein wichtiger Punkt. Und wir sprechen hier von einer Region mit ungefähr äh, 25.000 Einwohnern. Wichtig, und das ist auch, ich habe stabile Energiekosten für dem, was passiert, und auch Sicherung der der Energieversorgung. Was sind mögliche Lösungsansätze? Und das ist schon, die, die Komplexität ist da, und ich, ich, hoffe, das, was hier angesprochen worden ist, dass man die Basis hat, ähnlich, ich denke mal jetzt wie bei den gemeinschaftlichen Erzeugungsanlagen, Vertragsstrukturen und so etwas aufzubereiten, ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Aber es ist wichtig, so Konzepte zu haben, die die Regionalität stärken und die Wirtschaftlichkeit sichern und da hineinzugehen. Es wurde auch die Fragestellung angesprochen, wie viel werden wir uns ersparen? Ja. Ich glaube, die Rahmenbedingungen wurden gut gesetzt, dahingehend gut gesetzt, dass man sagt, naja, ich werde mir etwas von den Netzkosten ersparen. So wie angesprochen ist, wird es irgendwie in einem Bereich zwischen 40 bis 60 Prozent der Netzkosten ist. Das ist schon etwas. Und ich werde mir gewisse Abgaben und Steuerstrukturen ersparen. Aber etwas, glaube ich, ist schon übergeordnet zu betrachten. Und deswegen habe ich das äh, rausgenommen aus einer Untersuchung aus Deutschland, ja. Das sind die wichtigsten Punkte von der Bedeutung her. Ja. Der wichtigste Punkt ganz oben ist, auch wieder wie bei der kleinen Region, Förderung regionaler Wertschöpfung. Ich schaffe damit regionale Wertschöpfung, Identität. Förderung der erneuerbaren Energie. Um es auf Wienerisch zu sagen, das ist kein Wiesen Das Ziel 2030 ist eine große Herausforderung und das Ziel 2040 CO2-neutral zu sein, ist noch eine ganz andere Dimension. Und das sind nur ein paar Jahre, die wir uns hinbewegen können und wo wir etwas tun können. Natürlich Wirtschaftlichkeit, Dividendenzahlung, Unabhängigkeit, ein gewisses Erreichen zu haben ja? und auch Energieversorgung in der eigenen Hand zu haben. Deutschland hat die eine oder andere Energiegemeinschaft schon und Energiegenossenschaft. Es gibt so ungefähr. 900 mit 200.000 Mitgliedern. Also man hat hier schon gewisse Strukturen, Deutschland macht da etwas schon, nicht in den Entwicklungen, wie wir jetzt in Österreich planen, aber es ist schon etwas da. Ein kleines Beispiel, weil es natürlich auch eine Fragestellung war, auch jetzt vom Senat der Wirtschaft, was könnten Motivationsgründe sein und das ist ein reales Beispiel. Das ist ein reales Beispiel dafür, wir haben... Wir haben selber unseren Bürobetrieb da in der Perfekter Straße, in 1230 Wien. Und wenn wir über die Straßen gehen, gibt es einen Traditionsmetallverarbeitungsbetrieb, die Firma Richter. Und äh, mit denen haben wir schon eine gewisse Zeit mal gesprochen. Macht es einen Sinn, eine PV-Anlage, die haben verhältnismäßig große Dachflächen, sind ein Betrieb, die eben Montag bis Freitag hauptsächlich produzieren von 8 bis 17 Uhr. Und wenn man es jetzt rein technisch auslegen würde, am ersten Schritt, ohne die Betrachtung einer erneuerbaren Energiegemeinschaft, dann würde man liegen, naja, Größenordnung 70 kW Peak, was man hier bauen würde. Die Fragestellung, das ist jetzt wirklich real, wo der der Geschäftsführer gesagt hat, naja, der ist ein bisschen jünger als ich, hat dann gesagt, naja, wenn ich das jetzt so mittelfristig sehe, dann möchte ich eigentlich schauen, dass ich eine hundertprozentige Eigenabdeckung habe. Ja, es ist ihm bewusst, dass er zum... Wochenende vor allem einen großen Überschuss produziert, aber im Umfeld sind genug andere Betriebe, die das abnehmen können. Also ganz, ganz klar die Sache zu sagen: Er baut darauf, dass das kommt, ja, und wir gehen jetzt auch auf, dass das bald kommt, äh, dass er damit eine wirtschaftliche Struktur sagt, auf der einen Seite Unabhängigkeit von der Energieversorgung und auf der anderen Seite eine Vermarktung des Stroms in in der Umgebung, die dann darüber auch sich gestellt ist über die Gesetze. Es ist keine einfache Sache. Es hat gewisse Strukturen, die aufgebaut werden muss, wenn man so eine erneuerbare Energiegemeinschaft aufbaut. Ich glaube, da wird auch sicher einiges noch an, an Strukturen mit, mit geschaffen werden. Ähm, das, was die Ergebnisse zeigen jetzt von der Kleinregion, ja, da sind Potenziale da und das Ziel muss sein, zu sagen, nach einer Grundaufbau, wem zu haben, der ihn da begleitet, aber auch gleich der Strukturen schafft. Und ich denke mir im Nachgang wird jetzt eh dann noch mal das Beispiel zum Beispiel Genossenschaften dargestellt, was vielleicht Genossenschaften eine mögliche Ansatz. Aber hilfreich ist hier wirklich einen roten Faden durch das gesamte Konzept zu haben, von der Zieldefinition, Ausgangslage, Konzeptentwicklung und auch den laufenden Betrieb dahin zu kommen. Und das war auch einer der Gedanken, wo man dann gesagt hat: Naja, aha. Das wird man vielleicht jetzt nicht alleine als abdecken können. Das ist auch dann ein Punkt, wo man gesagt hat, naja, wir haben nicht nur die Rechtsgrundlage, die, die man schaffen muss, Energiekonzepte, übsektorübergreifend auch wieder Mobilitätskonzepte, die zu betrachten sind. Ein wichtiger Punkt, und das freue ich mich sehr auf die Ausführungen, die dann noch kommen werden, ist natürlich Förderungen, ja, Vertragsstrukturen aufzubauen, Anlagenbetrieb, Organisation, Steuerfragen und so weiter und so fort. Was ich mit den Ausführungen machen wollte, ist zu sagen, ähm, ich glaube, wir können viel mit erneuerbaren Energiegemeinschaften schaffen. Wir wären nicht damit, das ist jetzt meine subjektive Meinung, dass wir sagen, wir wollen uns jetzt vom Stromnetz, vom Gasnetz oder sonst was abkoppeln. Es ist wichtig, übergeordnet zu denken und übergeordnet eine Energieversorgung zu haben, um da etwas zu tun. Aber man kann einiges bewegen und da hinein. Wir haben uns gedacht, da wir hier heute nicht so einen Workshop und wir machen diese Workshop-Reihe mit dem Senat der Wirtschaft, glaube ich, jetzt schon ein paar Jahre, immer zweimal im Jahr, eine, einmal im Frühjahr und einmal im Herbst. Würden wir Ihnen im Nachgang einen kleinen Fragebogen zuschicken und um den teilen wir dann natürlich auch die Ergebnisse. Was sieht man, wie sieht man die Fragestellung in Richtung erneuerbaren Energiegemeinschaften und was kommt auf uns zu? Wie kann man vielleicht auch nochmal gemeinsam etwas gut lösen. Ich sage mal herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Tut mir leid, dass ich da irgendwie bei der Technik jetzt ein bisschen hängen geblieben bin, aber ich hoffe, es ist auch so gut gegangen. Dankeschön.
3: Wunderbar. Danke vielmals für die Präsentation hier. Das haben wir wunderbar auch gesehen. Sie haben es jetzt auch schon angesprochen, eben diese Genossenschaften und ich möchte jetzt da hier auch weiter überleiten eben zum nächsten Programmpunkt, nämlich klare Strukturen und Genossenschaften. Und hier wird uns Barbara Bogazza vom Österreichischen Genossenschaftsverband Insights geben und auch hier dieses Thema Genossenschaft in Bezug auf dieses ERG hier erläutern. Bitte sehr, ich darf übergeben. Ist die Frau Bogart
0: jetzt gar nicht. Roland, weißt du da, was mit dir ist?
1: Ich werde mal kurz versuchen, ob ich sie am Mobil erwischen kann. Ein Moment, bitte.
0: Dann würde ich aber vorschlagen, dass wir schon einmal mit den Förderungen anfangen.
1: Finde ich positiv, ja. ja.
3: Ja, ja gerne, bitte. Dann, dann ziehen wir das vor, eben der Programmpunkt. Zeitlich würde es ja jetzt passen, 16.20 Uhr. Wir haben ja auch hier auch ein bisschen überzogen, aber wir haben nach, äh, zum Ende hin auch noch ein bisschen einen Buffer eingeplant. Ich darf jetzt weiter übergeben zum Förderungsteil an Erich Hutter. Er kennt sich hier wunderbar aus mit den EU-Förderungen, wird uns hier auch äh, den Blick äh, auf der EU-Ebene näher schildern. Förderungen als eine Starthilfe. Herr Hutter, Bitte sehr, ich darf Sie um Ihren Vortrag bitten. Herr Hutter ist auch noch nicht
0: hier. Fangen fang wir bitte mit Frau, äh, Frau Diplom-General Teufner an. Ich habe den Herrn Hutter jetzt gerade am Telefon hier.
3: Wunderbar, dann gehen wir weiter. Wir f- alle äh, guten Dinge es sind drei, sagt man so schön. Äh, wir probieren es jetzt mit äh, Frau Magister Teufner. Bitte sehr, Sie bringen hier die Perspektive der nationalen Förderungen ein. Wir können das einfach, glaube ich, ganz flexibel hier auch äh, einfach tauschen und gehen dann später auf die EU-Förderungen ein. Danke vielmals.
0: Sehr
6: gerne. Grüß Sie, hallo.
3: Wunderbar, danke vielmals. Sie,
6: sieht man die Präsentation?
3: Ja gut, danke Funktioniert sehr.
6: Funktioniert das? Super, sehr gut. Ähm, ja, ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Ähm, ich bin Magdalena Teufner-Kapas. Ich bin geschäftsführende Partnerin von Kleinkraft. Wir unterstützen
7: Betriebe bei der Umsetzung, ähm, dabei ähm, (lacht) wir helfen auf jeden Fall Betrieben äh, bei der Umsetzung ähm, ähm,
6: von erneuerbaren Energiegemeinschaften und helfen ihnen dabei, von der Energiewende zu profitieren. Das heißt, was machen wir? Wir helfen vor allem bei der Umsetzung von Energieeffizienz und erneuerbaren Energieprojekten. Einerseits bei technischen Fragen, jetzt in Richtung Dimensionierung oder Behördenwege und andererseits natürlich bei Förderungen. Wir sind ja ganz aktiv in Energieforschungsprojekten und leiten auch Serverforschungsprojekte im Bereich CO2-Nutzung. Und äh, heute Fokus, und ich darf euch heute über das ganz trockene Thema Förderungen berichten, insbesondere Förderungen im Energiebereich. Vielleicht kurz ein Überblick, welche Orten von Förderungen gibt es? Äh, einerseits äh, direkte Förder- Förderungen oder indirekte Förderungen, wie beispielsweise das äh, Dieselprivileg. Man sieht unter anderem, dass auch fossile Energien Förderungen bekommen, auch direkte Förderungen. Direkte Förderungen sind ähm, in der Regel ganz konkret äh, mit einem Projekt oder in einer Investition verbunden. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, einerseits äh, eben durch äh, zinsgünstige Darlehen, ähm, das insbesondere gerade bei größeren Energieprojekten sehr interessant ist. Äh, und eine weitere Möglichkeit, beziehungsweise das, was wir besonders, wo wir besonders viel Interesse ähm, erfahren, sind Zuschüsse wo ganz konkret bestimmte Investitionen ähm, finanziert und ähm, unterstützt werden. Wir haben jetzt versucht, äh, ein paar Förderungen darzustellen, wobei die Folie müsste in Wirklichkeit wesentlich größer sein. Es gibt echt eine Vielzahl von äh, Förderungen. Ähm, Wir haben jetzt da versucht, zwischen Forschungsförderungen, Investitionsförderungen und Wirtschaftsförderungen ähm, zu unterscheiden. Wobei, wie schon eingangs erwähnt, besonders Investitionsförderungen sehr interessant ist bei der Projektentwicklung. Insbesondere ähm, bei der Förderung von erneuerbaren Energien. Und da soll es im Zuge ähm, des Erneuerbaren äh, erneuerbaren, ähm, Ausbaugesetzes Änderungen geben, nämlich durch die IAG-Förderabwicklungsstelle, wo insbesondere erneuerbare Energien unterstützt werden. Zusätzlich gibt es ja die Möglichkeit, über den Klima- und Energiefonds, Beispielsweise für Photovoltaikanlagen zu beziehen oder eben die Kommunalkredit, ähm, sei es jetzt über Landesförderungen, die über die KPC ähm, abgewickelt werden. Weiters gibt es nur Wirtschaftsförderungen. Natürlich gibt es bei Wirtschaftsförderungen auch Investitionsförderungen. Äh, ähm, Jedoch sind die einfach umfassend. Das ist nicht nur der Fokus auf Energieprojekte, sondern umfassende, umfassende Herangehensweise. Ich glaube, da muss ich seit der Investitionsprämie gar nicht mehr viel drauf eingehen. Ich glaube, die AWS, der Austrian Wirtschaftsservice, ist mittlerweile für jeden Begriff ganz spannend. sind In dem Zusammenhang auch noch Forschungsförderungen, da werden die gleich später, gleich näher darauf eingehen. Interessant sind auch noch weitere Möglichkeiten von Landesförderungen, die teilweise auch kombinierbar sind mit Investitionsförderungen oder Beratungsförderungen und anderen Spezialförderungen. Heute möchte ich kurz folgende Förderungen anreißen, weil sie vor allem für Energieprojekte sehr interessant sind und da gleich auf den Punkt Forschungsförderungen eingehen. An für sich sind Forschungsförderungen jetzt nicht unmittelbar nahe mit einer Umsetzung verbunden, ähm, je nachdem wie halt der Entwicklungsstand oder das trl level gerade ähm, des jeweiligen Projektes ist. Äh, in diesem Zusammenhang ist aber die aktuelle Ausschreibung von Stadt der Zukunft ähm, sehr interessant, weil hier einfach äh, äh, schon eine sehr umsetzungsnahe, äh, umsetzungsnahe Projekte äh, gefördert werden. Ähm, wie gesagt, die Ausschreibung ist ganz aktuell. Einreichfrist ist bis Ende Mai um 12 Uhr, ähm, wo insbesondere auch die Entwicklung ähm, von erneuerbaren Energiegemeinschaften und äh, die Entwicklung von Gesamtkonzepten im Vordergrund steht. Das äh, würde ich auf jeden Fall äh, jenen ans Herz legen, die äh, gerade in der Umsetzung sehr interessiert sind, äh, wo dann im Zuge der Förderung dann äh, Konzepte entwickelt, entwickelt werden können und ganz interessant, ist, werden hier nicht nur Investitionen gefördert, sondern eben auch, auch die Arbeitszeit, die für die Entwicklung oder für, die, ähm, für den Aufbau benötigt werden und äh, wie der Herr Kuras schon angesprochen hat, es sind nicht nur technische, also es sind nicht nur rechtliche Rahmenbedingungen, sondern vor allem uh, organisatorische, technische Fragestellungen, die ganz wichtig sind zu klären. Und äh, da macht es natürlich Sinn, wenn es hier Unterstützung gibt, um solche Projekte voranzutreiben. Äh, Den Klima- und Energiefonds steht auch noch dabei, weil er sehr oft Fördergeber für andere Energieforschungsprojekte ist, deswegen auch hier nochmal angeführt. Ähm, Ein weiterer Punkt ähm, ist seine Investitionsförderungen, insbesondere ähm, im Zusammenhang mit erneuerbaren Energiegemeinschaften für die Förderung von Photovoltaikanlagen. Aktuell gibt es eine Ausschreibung vom Klima- und Energiefonds und von der äh, KPC für kleinere Photovoltaikanlagen bis 50 kW Peak, die, ähm, die natürlich interessant ist. Ähm, zukünftig soll es möglich sein, äh, im Zuge äh, der IAG-Förderabwicklungsstelle Fördereinreichungen zu stellen, wobei insbesondere Investitionsförderungen und äh, Marktprämien ähm, für Photovoltaikanlagen zum Einreichen möglich sind, ob 10 Kilowatt-Fix, sofern ich die aktuellen Zahlen richtig im Kopf habe. Ähm, und äh, der wesentliche Vorteil ist, dass es hier langfristige Fördervolumina ähm, gibt, die hier fixiert werden sollen, was, was auf jeden Fall eben für, aus wirtschaftlicher Sicht sehr positiv zu bewerten ist, dass es nicht jedes Mal... Ein großes Fragezeichen ist, was passiert im nächsten Jahr und wie schaut es aus. Also das ist auf jeden Fall eine großartige Entwicklung. Ähm, Herausforderungen ähm, bei der Installation oder bei der Umsetzung von Photovoltaik-Projekten, finde ich, sind jedenfalls die Netzzugangsvereinbarungen oder allgemeiner Netzzugang. Hier fehlt es einfach ein bisschen an, an Transparenz. Für kleinere Anlagen soll es da insbesondere auch Erleichterungen geben. Um, aber wenn es dann größere Anlagen oder prinzipiell aktuell ist es so, dass es irgendwie manchmal wie Raketenwissenschaft wirkt, wenn man einen Netzzugangsvertrag äh, benötigt, da braucht es einfach mehr ähm, Transparenz oder Standardisierung äh, in Richtung, ähm, ja sonst ist auch die Projektplanung ganz schwierig, wenn man nicht genau weiß, äh, welche Anforderungen auf einen zukommen. Und äh, ich habe es ja schon im Chat äh, an- angesprochen, danke, Herr Enser, für die Rückmeldung. Ähm, jetzt sind einige Projekte auch im Zuge ähm, der Investitionsprämie ähm, an Photovoltaikanlagen eingereicht worden. Aktuell gibt es aber sonst keine ähm, interessante Ausschreibung über 50 kW für Photovoltaikanlagen. Ähm, die sind sehr schnell ähm, weg gewesen. Da war es natürlich ganz wichtig, wenn es da Übergangsförderungen gibt oder irgendeine Übergangslösung, weil die Beauftragung einfach bis Ende Mai äh, stattfinden muss und in der Regel äh, müssen Förderungen einfach bevor die Beauftragung äh, stattfindet, eingereicht werden. Ähm, Ein kurzer Überblick und das ist nicht von von mir, also die die Präsentation ist von Jürgen Schneider ähm, und mittlerweile gibt es einige Änderungen, die jetzt in der Ministerratsvorlage ähm, schon angesprochen worden sind, vielleicht ein kurzer Überblick über die Fördervolumina, ähm, die im Zuge vom ähm, erneuerbaren Ausbaugesetz geplant sind. Ähm, Weiters würde ich ja nur gerne die Investitionsförderungen für die Energieeffizienz und äh, Prozessoptimierungsprojekte ansprechen, weil es ja nicht nicht nur wichtig ist, den Ausbau erneuerbarer Energien, sondern auch die Optimierung der bestehenden Prozesse ähm, anzusprechen. Und da gibt es die Möglichkeit, insbesondere bei der KPC 30% Investitionskosten, bis zu 30% Investitionskosten fördern zu lassen, wobei diese Förderungen auch kombinierbar sind mit Landesförderungen. Wobei man aufpassen muss, die sind in der Regel, die Minimispflichtig. da möchte ich jetzt ganz zum Schluss nochmal drauf eingehen, die letzte Folie, damit es nicht zu trocken wird im Bereich Förderungen. Es gibt sehr viele Förderungen. Und diese, stehen, diese ändern sich in der Regel erst sehr häufig. Das heißt, es lohnt sich jedes Mal wieder, Förderkriterien ganz aufs Neue durchzulesen, zu überprüfen. Gibt es ein bestimmtes Mindestprojektvolumen? Gibt es ein maximales Projektvolumen? Gibt es eine bestimmte Mindesteinsparung? Was muss ich beachten bei der Projekteinreichung? Ganz wichtig ist eine Förderung, ob sie noch aktuell ist wie schon angesprochen, ob das Fördervolumen noch verfügbar ist, ob es dann eigentlich nur auszutreten einzureichen, wenn das Fördervolumen erschöpft ist, dann bringt man das nicht viel. Wie bei der FFG-Förderung, die vor, äh, vorhin schon angesprochen ist, äh, gibt es bestimmte Einreichzeitpunkte. Ähm, Förderungen müssen in der Regel immer vor dem Projektstart eingereicht werden, oder vor der Beauftragung, in der Regel eher nur in Ausnahmefällen nach dem Setzen der Maßnahme, sehr oft bei den Minimisförderungen Die Minimisförderungen äh, ist insbesondere für Unternehmen zu beachten, dass es hier Grenzen gibt. Das heißt, äh, innerhalb äh, von drei Jahren äh, können maximal 200.000 Euro an die Minimisförderungen bezogen werden, äh, wobei diese immer speziell gekennzeichnet sind, die sind in der Regel äh, leichter zu bekommen, beziehungsweise haben einen höheren Fördersatz, je nachdem. ähm, Sehr oft sind Landesförderungen die Minimisförderungen. Da muss man aufpassen, dass diese Grenzen eben eingehalten werden. Und ganz zum Schluss ähm, muss man einfach sich überlegen, ob äh, die Förderhöhe den Aufwand für die Einreichung nicht übersteigen. Ähm, Ich habe dann noch ganz am Ende von der Folie das war links, wo, man Sie interessiert sind an Förderung, gibt es hier einen ganz guten Überblick für Energieprojekte und sonst zu fragen, jederzeit gerne. Sie können uns jederzeit kontaktieren, wir können gerne weiterhelfen und ja, ich freue mich auf Ihre Rückmeldung.
3: Perfekt, danke vielmals, Frau Magister Treufner. Sie stehen dann auch für Rückfragen natürlich hier zur Verfügung. Hier haben Sie die Kontaktdaten auch auf der Folie, aber können natürlich auch hier im Chat dann noch Fragen stellen. Weiters in der Runde, wir werden jetzt diesen Förderungsblock hier auch vorziehen. Wir werden hier auch eben diesen Förderungsblock eben auch in der regionalen Umsetzung uns hier anschauen. Und da darf ich als nächstes Stefan Niedermoser Obmann vom Verein Liederforum Österreich hier auf die Bühne bitten. Herr Stefan Niedermoser, Sie sind jetzt zum Co-Host ein und können auch die Folie teilen. Danke vielmals.
7: Äh, Dankeschön. Ich hoffe, die Folien sind schon sichtbar. Ja gut, danke vielmals. Wunderbar. Ähm der Herr Staatssekretär hat es erwähnt oder äh, hat viele Schlagworte gebracht, die wir äh, jetzt in dieser Präsentation genau zurechtkommen. Äh, Investitionen fördern, Know-how vor allem im ländlichen äh, Bereich äh, implementieren, neues treffsicheres Förderschema äh, und auch das ganze komplexe und große und wichtige Thema der Gemeinschaften. Äh, es gibt ähm, einige Möglichkeiten, ich würde jetzt sagen kleine oder ganz kleine äh, Brüder und Schwestern des EEGs, die als Piloten äh, schon implementiert sind. Äh, bei diesen regionalen Konzepten geht es jetzt weniger um Milliarden Euro, es geht auch nicht hunderte, um Hunderte Millionen Euro. Äh, es geht um äh, Hunderttausende Euro, es ist immerhin auch ein wenig Geld. Äh, aber es geht vor allem darum, äh, Personen, Menschen in der Region zu diesem Thema mitzunehmen, also es geht vor allem auch zu, zum Bewusstseinsbildung, Sensibilisierung, aber natürlich auch um, um investive Maßnahmen. Ich habe mir deshalb drei Beispiele für die regionale Umsetzung dieses Themas herausgesucht. Das sind die klima modellregionen das sind die Klimawandel-Anpassungsregionen und das sind Regionalförderungen im Bereich von LIDA. Uh, und immer wenn man über die Region spricht, uh, muss ich das erwähnen, weil unter Region versteht jeder etwas anderes. Uh, grundsätzlich ist als Regional immer die Ebene zwischen Gemeinde und Land uh, zu verstehen. Das ist einmal eine Tourismusregion, einmal ist, die, uh, ist ein Bezirk, einmal ist, sind es zwei Bezirke. Es ist unterschiedlich, aber es ist immer die Ebene zwischen der Gemeinde uh, und dem Land. Dann komme ich gleich zum ersten, die Klima-Energie-Modellregionen. Auf dieser Karte sehen Sie, wer das jetzt aktuell gerade aller ist. Und es ist eigentlich schon über ganz Österreich verteilt, gibt es mehr als 100 Klima- und Energie-Modellregionen, die vorwiegend das Ziel verfolgen, in ihrem Bereich Aktivitäten zu setzen. Jede Region Viele von euch sind vielleicht auch in einer Region beheimatet. Was ist das Ziel? Unterstützt werden die Klima- Energiemodellregionen vom Klima- und Energiefonds, also vom BMK, vom Herrn Staatssekretär. Das Ziel ist, von fossilen Energien unabhängig zu werden und die regionalen Ressourcen dafür zu nutzen. Wie kommt man zu einer Modellregion und was wird dort gemacht? Man erstellt ein Konzept mit mindestens zehn Maßnahmen. Äh, man hat eine verpflichtende treibende Kraft vor Ort, in der Regel eine Anstellung von 20 Wochenstunden, der dann Klimaenergie Modell Regional, äh, Klimaenergie Modell Manager, Managerin äh, genannt wird. Und es gibt eine verpflichtende Beteiligung der Gemeinden ähm, in diesem äh, Konzept. Ähm, die Gemeinden müssen einen Beitrag finanzieller Art leisten und das über drei Jahre hinweg. Was bekommt man im Gegenzug? Äh, Exklusive Investitionsförderungen im Bereich Photovoltaik, Holzheizungen, thermische Solaranlagen oder der Ausbau von der E-Ladeinfrastruktur oder im Bereich Mustersanierungen. Alle diese exklusiven Investitionsförderungen sollen sich aber im öffentlichkeitsnahen Bereich abspielen. Das heißt, die Photovoltaikanlage auf der Schule, auf dem Gemeindeamt, auf dem Schwimmbad sind da gemeint. Die Photovoltaikanlage auf dem Industriegebiet, auf auf dem Industriebetrieb oder die private Photovoltaikanlage ist hier nicht gemeint. Dann wird natürlich auch das Management, die Bewusstseinsbildung und die definierten Maßnahmen gefördert. Die Region hat dafür bis zu 200.000 Euro zur Verfügung. Ähm, kann natürlich diese Sachen kombinieren mit den Förderungen, die vorhin von der Magdalena bereits angesprochen wurden. Was sind jetzt Beispiele äh, für diese Förderung? Gibt es die Webseite der klima Energie, äh, modellregionen da kann man sich die Beispiele ansehen. Ich habe mir jetzt keine explizit herausgesucht, weil es so die ganze Bandbreite äh, zeigt, ähm, Maßnahmen in den, in den Regionen sind zum Beispiel äh, Alltagsradfahrnetz, dann Nachrüstung von äh, KWK-Anlagen oder kleineren Heizwerken, dann die Photovoltaik-Gemeinschaftsanlagen, äh, zwei Photovoltaikanlagen auf Kläranlagen, Stadtgarten, also Mobilität ist natürlich ein Thema. Wer Interesse hat, kann sich das sehr gerne äh, weiter durchsehen. Die Bandbreite ist, wie gesagt, sehr ähm, breit. Die zweite, ähm, das zweite Modell ist klar, also Klimawandelanpassung, einen etwas anderen Schwerpunkt, sind auch nicht so viele Regionen in Österreich derzeit dabei. Es ist ein eher neueres Konzept, es gibt seit zwei bis drei Jahren jetzt. Uh, und uh, leider noch enig, etwas wenig los im Westen, muss ich zu meiner Schande gestehen, in unserem Bundesland gar nicht aus Tirol, aber das hat andere Gründe. Uh, Im Osten ist man da ein bisschen weiter. Uh, was passiert in einer klar? Uh, das Ziel ist, die Auswirkungen durch den Klimawandel uh, anzupassen und auch längerfristig die Lebensqualität sichern zu können, Das Konzept ist ähnlich wie das vorhin vorgestellte. Man hat wieder ein Umsetzungskonzept mit Maßnahmen, aber eben mit einem anderen inhaltlichen Schwerpunkt. Die Maßnahmen, die umgesetzt werden sollen, werden wiederum gefördert mit einem Volumen von ca. 150.000 Euro. Auch hier gibt es wieder eine Homepage unter den Klar-Anpassungsregionen, was passiert hier? Katastrophenschutz, Bodenerosion, Biodiversität ist ein Thema, Risikoschulungen, Kinder, wie gesagt, Bewusstseinsbildung. Und Sie sehen hier die regionalen Ausprägungen, aus welchen Regionen das kommt, Bewässerung, also da geht die... Richtung ein, in eine andere als über den klima energiemodellregionen wo es in Investitionen, hier ist wirklich eher äh, Bewusstseinsbildung zum, zum Klimawandel. Und die dritte, der dritte äh, Schwerpunkt sind die LIDA-Regionen. das ist fast flächendeckend in ganz Österreich vorherrschend. Ähm, das, hier ist das Ziel die Erhöhung der Wertschöpfung äh, generell im ländlichen Raum. Und es ist seit 25 Jahren in Österreich etabliert, als integrierte Regionalentwicklung, dieses Modell. Denn ausgewählten, vom Ministerium ausgewählten Regionen stehen 250 Millionen Euro zur Verfügung. Was ist interessant für heute? In der nächsten Periode 2023 bis 2027 wird es einen eigenen Schwerpunkt geben für Klima- und Umweltthemen. Einer von vier Schwerpunkten in den LIDA-Regionen, die sich diesem Thema widmen, auch ein Budget dafür bekommen. Der wesentliche Mehrwert bei LIDA besteht darin, dass tatsächlich die Auswahl, die Selektion, die Durchführung komplett in der Region erfolgt und ein Management zur Verfügung steht, das einem hilft. Auch hier gibt es wieder viele Beispiele, die man sich ansehen kann. Die, das Thema ähm, Energie, Umwelt oder auch das Thema natürlich des, des neuen Gesetzes ist äh, meiner Meinung nach ein regionales Thema äh, mit, mit Umsetzung auf der lokalen Ebene, aber die Regionen wollen, können und werden hier einen Schwerpunkt spielen, wenn man diese Ziele erreichen will. Hier ist es nochmal zusammengefasst, ähm, die Kämmer Chem- Klar, LIDA habe ich gerade ganz kurz äh, gestreift. Auf Gemeindeebene gibt es noch die 5 Gemeinden, Klimabündnis. Äh, diese Übersicht wurde vom Umweltbundesamt äh, erstellt und vom Ministerium. ist downloadbar natürlich auch in meiner Präsentation verfügbar und fasst die Dinge sehr gut und klar zusammen. In diesem Sinne für alle Unternehmer heute, die zuhören, bitte immer wieder eine, äh, eine, einen Blick auf die Umweltförderung.at werfen. Natürlich auch für die Gemeinden, weil das äh, Förderspektrum wirklich sehr, sehr breit ist und es schade ist, wenn man es nicht ausnutzt oder erst später draufkommt, wenn man es schon umgesetzt hat. In diesem Sinne vielen Dank äh, und ja, gebe wieder zurück an, den, an die Moderation.
3: Danke vielmals, Herr Minister Niedermoser, dass Sie hier auch eben diese Förderungen in der regionalen Umsetzung hier auch uns dargelegt haben und auch Insights gegeben haben. Es kamen auch einige Fragen rein. Wir behandeln die dann im Anschluss an diesen Blog hier. Vielleicht, wenn Sie auch schriftlich diese Fragen auch schon im Chat teilweise beantworten wollen, nur zu auch an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Webinars, vor allem auch an die Expertinnen und Experten hier. Dieser Förderungsteil, wir haben es jetzt vorher gehört, eben die Regionen hier, als auch die nationalen Förderungen, da darf eine Ebene nicht fehlen, nämlich die EU-Ebene und dazu wird uns jetzt Magister Erich Hutter hier einen Input geben, welche Förderungen es hier gibt. Herr Hutter, bitte sehr, the stage is yours. Gut, schönen Abend,
2: sehr verehrte Kollegen. Ich glaube, den hier ist besser. Ähm, es freut mich sehr, dass ich den Abschluss hier bilden darf, nachdem wir uns jetzt schon bewegt haben auf der leader sozusagen auf der kleinsten Ebene und der Subsidiaritätsebene schlechthin. Dann hat uns meine liebe Vorrednerin auch schon eingeführt, das, was Österreich macht. Und ich möchte Ihnen jetzt eine Übersicht geben über das, was die Europäische Union bieten kann. Die EU hat zwei Schwerpunkte und sie hat vor allen Dingen zwei Institutionen ermöglicht, dass sie zusammenarbeiten. Das hat schon begonnen durch den Jean-Claude Juncker-Fonds, wie Sie wissen, aus dem Jahr 2015. Damals hat sich die Kommission äh, Gelder zur Verfügung gestellt für Projekte, um Europa sozusagen aus dieser finanziellen Schieflage herauszuholen. Und daraus wurden dann 315 Milliarden und daraus noch einmal weiter 500 Milliarden. Jetzt ist mit 2021 die Zusammenarbeit der Europäischen Investitionsbank und der Europäischen Kommission ein neuer Schwerpunkt. Und da möchte ich Sie jetzt auf zwei Möglichkeiten hinweisen. Können Sie meine Slides hineinspielen, oder sonst spreche ich hier frei drüber. Gut. Dann möchte ich anfangen mit dem ersten Programm von der Europäischen Investitionsbank, das ist EU-Invest. EU-Invest ist heute zerfällt in drei Teile. Nämlich in die sogenannten Garantieteile, in das Equity und in das sogenannte Risk Sharing Instrument. Hier ist der Hauptplayer die Europäische Investitionsbank. Und es gibt zwei Variationen, wie die Europäische Investitionsbank in der Lage ist, sie finanziell zu unterstützen. Wenn man normalerweise sich an die Europäische Investitionsbank wendet und man liegt sozusagen unterhalb von gut 20 Millionen Euro, dann schaltet sie Partnerbanken dazwischen die in der Lage sind, weil sie Verträge haben, spezielle Verträge mit der Europäischen Investitionsbank, ihnen Gelder zur Verfügung zu stellen für Investitionen im Energiebereich und natürlich auch im Bereich von Forschung und Innovation, mehr oder weniger alles, was hier Energieziele betrifft. Die Europäische Investitionsbank hat sich sozusagen zum Hauptakteur in Europa dahingehend entwickelt, dass alles, was nicht mit Förderung zu tun hat, sie von Seiten der europäischen Institutionen der Hauptpartner ist, der den Auftrag hat, jetzt zwischen 2021 und 2027 die Gelder zur Verfügung zu stellen. Ich darf hier gleich auf einen weiteren Finanzierungskorb hinweisen. Das ist das, was Sie alle kennen als den sogenannten Corona-Finanzierungskorb. Da geht es um diese 750 Milliarden Euro, die die Europäische Investitionsbank zur Abwicklung bekommen hat. Mit Ende April werden alle Mitgliedstaaten ihre Projekte vorgelegt haben. Das heißt, sie haben dann den Vertrag mit der Europäischen Investitionsbank, in dem sie beschreiben, was sie schwerpunktmäßig finanzieren wollen. Und nachdem wir ja im Jahre 2021 drei große Schlagworte haben, nämlich den Green Deal, dann die Kreislaufwirtschaft und die Digitalisierung, und das passt sozusagen zusammen in den Gesamtbereich europäische Tätigkeiten bis 2027. Bis jetzt habe ich Ihnen von der Europäischen Investitionsbank berichtet. Und jetzt gehen wir auf den zweiten Partner ein, und das ist die Europäische Kommission. Die Europäische Kommission stellt uns Gelder zur Verfügung, dahingehend gerade im Bereich Forschung und Innovation durch das Horizon Europe-Programm. Die Zahl, die Sie hier hören, beläuft sich auf knapp 95 Milliarden Euro. Das heißt, hier geht die EU her und bietet die Möglichkeit, dass man über Horizon Europe vor, äh, Gelder bekommt auf der Ebene der Forschung und der Innovation. Und das ist eines wichtig. Es gibt die Grundlage dazu, bildet Artikel 4 über die Arbeitsweise der Europäischen Union. Und hier ist vorgesehen, dass unabhängig von dem, was auf nationaler Ebene passiert, die EU ihre eigenen Förderungen herausgeben kann. Das heißt, wenn Sie Projekte starten, wo wir Sie unterstützen, dann kriegen wir direkt Gelder aus Brüssel. So, jetzt möchte ich hier einen weiteren Punkt machen, dass ich Sie darauf hinweise, dass jetzt mit Anfang April die ersten Förderungen losgehen. Und hier gibt es bei diesem sogenannten Drei-Säulen-Modell, wobei das Erste sozusagen, da geht es um um die Richtung um exzellente Forschung, das Zweite sind die Cluster und das Dritte, auf diesen Punkt gehe ich dann auch später ein. Äh, Ich möchte Sie auf diese ersten beiden Säulen hinweisen. In der Säule 1 geht es um Bottom-up-Projekte. Bottom-up-Projekte bedeutet, dass Sie vorschlagen, zu welchem Zeitpunkt und wann Sie einreichen wollen und wie viel Geld Sie benötigen. Und dazu gibt es jetzt zum Beispiel den Start des accelerator programm mit Anfang April. Wird es eröffnet, dann haben Sie drei Monate Zeit bis zum 30. Juni und da geht es um Geldsummen bis zweieinhalb Millionen Euro. Knapp. Und dieses Programm ist das erste, das wir jetzt vorschlagen, wenn Unternehmen im Bereich Forschung und Innovation so etwas machen wollen und hier schon gute Dinge ausgearbeitet haben, sich daran zu beteiligen. Über diesen Zeitpunkt hinaus gibt es dann nicht dann noch weitere EU-Programme, von denen Sie wahrscheinlich schon gehört haben. Neben Horizont Europe, Eurostars zum Beispiel zu erwähnen, ist ein interessanter Sonderfall. Da nicht oft alle Mitgliedstaaten dabei, aber die meisten in Österreich immer. Da reichen schon zwei Mitgliedstaaten, die einreichen, während zum Beispiel beim Horizont Europe-Programm und hier bei Accelerator mindestens drei Länder mit drei Partnern einreichen sollten. Jetzt darf ich hier noch einen Schritt weitergehen. Wir haben, wie Sie heute gehört haben, einen hochinteressanten äh, Aspekt bekommen. Das sind diese Energiegemeinschaften. Und meine Damen und Herren, die Energiegemeinschaften sind für uns deswegen so interessant, weil es hier etwas Adäquates auf europäischer Ebene gibt. Und zwar in der Säule 2, das sind die sogenannten Cluster und wie wir sie auch nennen, die europäischen Partnerschaften. Und diese europäischen Partnerschaften, die haben es sich zum Ziel gesetzt, die sogenannte clear Energy Transition durchzuführen. Diese Clear Energy Transition bedeutet eigentlich alles zu tun für eine saubere Energiewende. Und alles, was Sie heute von meinen Vorrednern gehört haben, passt da eigentlich eins zu eins hinein. Die Möglichkeit, zu so einem Cluster mitzutragen, liegt darin, dass die Europäische Kommission hier eigenständige Calls machen wird. Der Unterschied von Säule 1, wo Sie selber bestimmen, etwas machen die Calls, das heißt, sie schreibt vor, was wann wie zu passieren hat. Ich nehme an, dass der erste Call nicht zu so lange auf sich warten lassen wird. Ich bin hier noch nicht so genau informiert, wann er kommen sollte. Ich weiß, dass erste Cluster dieses Jahr sorry, dieses Jahr starten werden. Aber wann der Energiecluster kommt, das werden wir sehen. Und jetzt noch zur dritten Säule. Das ist die sogenannte Innovative Europe. Der Unterschied zur ersten liegt darin, dass Innovative Europe darin eine große Weiterentwicklung ermöglicht, wenn sie schon mehr oder weniger faktisch marktreif sind und nur noch Innovationen machen müssen. Und das ist das Gleiche wie bei Säule 1, da geht es auch um Bottom-up. Das heißt, auch hier haben Sie die Möglichkeit zu entscheiden, wie viel Geld Sie brauchen, mit welchem Inhalt Sie hineingehen, mit welchen Partnern und so weiter. Das ist sozusagen die europäische Ebene aus dieser Kombination Europäische Investitionsbank und Europäische Kommission. Die Gelder der Europäischen Kommission sind immer verlorene Zuschüsse, was heißen soll Grants, daher nicht zurückzuzahlen. Und damit darf ich meine Ausführungen in dieser Form beenden und stehen Ihnen gern für weitere Fragen bzw. Informationen zur Verfügung. Herzlichen Dank.
3: Danke vielmals für diesen sehr kompakten und äh, konkreten Input hier auch äh, zu diesen Förderungen hier natürlich auf EU-Ebene. Wir werden diese Fragen auch zusammen hier auch fassen. Ich habe einige auch hier mitgeschrieben und im Anschluss an den nächsten Programmpunkt, nämlich die Genossenschaften, hier auch beantworten. Ich darf jetzt Barbara Bogatzer hier vom österreichischen Genossenschaftsverband hier bitte auf die Bühne bitten. Sie bitten hier auch ein bisschen um Verzeihnis, dass wir das geswitcht haben, die Förderungen erst gemacht haben. Wir gehen jetzt zum Schluss auf die Genossenschaften ein, welche Rolle die auch hier spielen im erneuerbaren Ausbaugesetz. Frau Bogazab, bitte, the stage is yours.
8: Dankeschön. Also ich glaube, es liegt eher an mir, mich zu entschuldigen, Nachdem ich es technisch nicht zustande gebracht habe, mich dazu zu schalten. Danke vielmals für die Flexibilität, dass Sie die Beiträge der anderen vorgezogen haben. Äh, ich versuche jetzt noch meinen Bildschirm zu teilen. Ich, ich hoffe, das funktioniert hier. Ja, sehr gut. Gut. Dann erlaube ich mir zu starten und hoffe, dass es das funktioniert beim Weiterschalten. Also danke noch einmal für das Verständnis. Man sieht sehr schön, Äh, warum ich nicht zu den technischen Voraussetzungen für irgendwas vortrage, weil dafür bin ich offensichtlich nicht geeignet, dafür aber sehr wohl fürs Rechtliche. Und meine Aufgabe ist es, äh, Ihnen heute die Grundstruktur einer Genossenschaft vorzustellen, im Anschluss daran dann die Vorteile der Organisationsform äh, und letztlich auch noch die Umsetzung in die Realität. Also kurz ein Streifzug von der Theorie zur praktischen Umsetzung, eingeschränkt natürlich durch die zeitliche Vorgabe, die mir gegeben wurde. Die Idee der Genossenschaft wurde vor rund 150 Jahren geboren und steht im Wesentlichen unter dem Motto Gemeinsam Erfolgreich. Die ersten Genossenschaften wurden gegründet, damit sich Handwerker gegen die ersten Industriebetriebe behaupten konnten oder die Landbevölkerung aus der Armutsfalle geholt wurde. Die Herausforderungen sind heute andere, die Lösungen aber immer noch dieselben. Die Genossenschaft basiert dabei auf dem Prinzip, dass die Mitglieder zugleich Eigentümer und Kapitalgeber einerseits und Kunden und damit Leistungsbezieher andererseits sind und im Fall von Energiegenossenschaften auch Lieferanten. Wie schaut nun die Grundstruktur äh, einer Genossenschaft aus? Lassen Sie mich Ihnen kurz die Organe einer Genossenschaft vorstellen. Oberstes Entscheidungsorgan bei einer Genossenschaft ist die Generalversammlung, die aus den Mitgliedern der Genossenschaft gebildet wird. Die Generalversammlung wählt in der Regel die Vorstandsmitglieder, die im Wesentlichen für die Vertretung und Geschäftsführung der Genossenschaft zuständig und verantwortlich sind. Bei Genossenschaften, die im Durchschnitt 40 Dienstnehmer haben, muss äh, gesetzlich verpflichtend auch ein Aufsichtsrat gewählt werden, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht. Alle anderen Genossenschaften können natürlich freiwillig einen einen Aufsichtsrat einrichten. Die Mitglieder des Aufsichtsrats werden auch von der Generalversammlung gewählt und der Aufsichtsrat hat im Wesentlichen die Aufgabe, die Geschäftsführung der Genossenschaft zu überwachen. Äh, Sowohl Vorstands- als auch Aufsichtsratsmitglieder, und das ist eine Besonderheit bei der Genossenschaft, werden aus dem Kreis der Mitglieder gewählt oder werden automatisch mit ihrer Wahl auch zu Mitgliedern der Genossenschaft. Kommen wir nun zu den Mitgliedern der Genossenschaft. Die zu Beginn wohl wichtigste Frage oder spannendste Frage ist, wie viele Mitglieder brauche ich eigentlich, um eine Genossenschaft gründen zu können? Die Antwort darauf ist, ich brauche zumindest zwei Personen, denn allein kann ich keine Genossenschaft gründen. Allerdings muss man immer darauf schauen, wie viele Funktionen man in der Genossenschaft besetzen muss. Das heißt, wenn man in der Satzung festgelegt hat beispielsweise, dass der, Aufstand, äh, der Vorstand zumindest aus drei Personen bestehen muss und dass man auch einen Aufsichtsrat mit drei Personen einrichten möchte, dann benötigt man für die Gründung zumindest sechs Personen, die dann gleichzeitig auch jeweils eine Funktion im Zusammenhang mit der Gründung übernehmen. Wer kann nun Mitglied werden? Im Wesentlichen wird dies in der Satzung festgelegt. Die Satzung kann bestimmte Voraussetzungen verlangen, die vorliegen müssen, damit jemand äh, die Mitgliedschaft bei einer Genossenschaft erwerben kann. Im Fall von äh, Energiegenossenschaften beispielsweise Personen, die Photovoltaikanlagen haben oder errichten möchten oder Personen, die erneuerbare Energie beziehen möchten. Eine weitere Mitgliedergruppe bilden beispielsweise Personen, deren Aufnahme im Interesse der Genossenschaft gelegen sind, die aber nicht unbedingt auch die Leistungen der Genossenschaft in Anspruch nehmen müssen. Damit haben die Genossenschaften die Möglichkeit, geeignete Personen auch als Funktionäre, sprich als Vorstands- oder Aufsichtsratsmitglieder in die Genossenschaft als Mitglied aufzunehmen auch wenn diese beispielsweise über keine Photovoltaikanlage jetzt im Fall der äh, Energiegenossenschaft verfügen. Äh, Schließlich gibt es auch noch die Möglichkeit, dass wenn ich es in der Satzung vorsehe, dass ich auch nur investierende Mitglieder aufnehme. Das sind Personen, die äh, vereinfacht gesagt der Genossenschaft Geld zur Verfügung stellen, weil sie äh, den Förderzweck der Genossenschaft spannend oder unterstützenswert finden und die auch nicht primär die Leistungen der Genossenschaft in Anspruch nehmen. Wie wird man nun Mitglied einer Genossenschaft? Die Genossenschaft ist da eigentlich sehr flexibel und es ist sehr unbürokratisch, Mitglied bei einer Genossenschaft zu werden. Sprich, man muss ein Beitrittsansuchen an die Genossenschaft richten, indem man um Aufnahme als Mitglied in die Genossenschaft ersucht. Der Vorstand prüft dann, ob man die Voraussetzungen erfüllt, um als Mitglied der Genossenschaft beizutreten. Ist dies der Fall, dann kann der Vorstand äh, sich für die Aufnahme entscheiden. Äh, Und mit dieser Zustimmung des Beitritts zur Genossenschaft wird man auch gleich Mitglied. Äh, Man muss dann den Geschäftsanteil einzahlen, den man mit diesem Beitritt zur Genossenschaft übernommen hat. Äh, Und es sind mit diesem Beitritt selbst keinerlei Kosten verbunden, Das heißt, ich brauche keinen Notariatsakt und ich brauche auch keine Firmenbucheintragung, um Mitglied einer Genossenschaft zu werden. Genauso einfach und unbürokratisch ist auch die Beendigung der Mitgliedschaft. Wenn ein Mitglied, um jetzt beim Beispiel der Energiegenossenschaft zu bleiben, beispielsweise aus der Region verzieht, und in eine andere Region zieht und dort dann beispielsweise Mitglied bei einer Genossenschaft werden möchte, dann kündigt es einfach die Mitgliedschaft bei seiner bisherigen Genossenschaft und erhält dann das Nominale seines Geschäftsanteils wieder ausgezahlt und scheidet damit aus der Genossenschaft aus. Sprich, das Mitglied, das ausscheiden möchte, muss niemand finden, der seinen Anteil übernimmt Es bedarf auch keiner Schätzung des Geschäftsanteils, es muss kein Notariatsakt errichtet werden und es sind auch mit dem Austritt aus der Genossenschaft keine Kosten verbunden. Das heißt, sowohl der Eintritt als auch der Austritt aus der Genossenschaft sind unbürokratisch und sehr flexibel. So, ähm, im Gegensatz zu einer GmbH gibt es kein äh, fixes äh, Mindestkapital bei einer Genossenschaft. Wenn Sie sich vielleicht in Erinnerung rufen, bei einer GmbH brauche ich ein Mindestkapital von zumindest 35.000 Euro. Das gibt es bei einer Genossenschaft nicht. Bei einer Genossenschaft steht es mir frei, in der Satzung festzulegen, wie hoch ein Geschäftsanteil sein soll. Beispielsweise 100 Euro. Dann muss jedes Mitglied, das Mitglied in der Genossenschaft werden will, einen Geschäftsanteil a 100 Euro übernehmen. Und das Kapital der Genossenschaft setzt sich dann de facto aus der Anzahl der Mitglieder und der von ihnen übernommenen Anteile zusammen. Die Haftung der Mitglieder ist bei der Genossenschaft beschränkt und zwar in der Regel mit dem doppelten Geschäftsanteil. Das bedeutet, sollte über das Vermögen der Genossenschaft ein Konkursverfahren eröffnet werden, dann bekomme ich logischerweise, weil kein Geld vorhanden ist, Meinen Geschäftsanteil nicht ausbezahlt, um beim Beispiel zu bleiben, meine 100 Euro, die ich für den Geschäftsanteil gezahlt habe. Ähm, und ich muss maximal noch einmal 100 Euro zahlen, ähm, um mich sozusagen von meiner Haftung zu befreien. Auch beim Stimmrecht ist, die Geno- ist das Genossenschaftsrecht sehr flexibel. Man kann sowohl ein, ein ähm, Kopfstimmrecht als auch ein Anteilstimmrecht vorsehen. Einzige Voraussetzung in beiden Fällen ist, dass jedes Mitglied zumindest eine Stimme haben muss. In der Regel wird aber bei Genossenschaften basierend auf dem demokratischen Prinzip das Kopfstimmrecht gewählt. Das heißt, dass jedes Mitglied unabhängig von der Anzahl der übernommenen Geschäftsanteile eine Stimme hat. Wie kommt es nun zu einer Kapitalausstattung der Genossenschaft? Zunächst natürlich wie bei jedem anderen Unternehmen im Idealfall auch durch die laufende Geschäftstätigkeit. Weiters erhält die Genossenschaft ihre Kapitalausstattung aus den übernommenen und von den Mitgliedern eingezahlten Geschäftsanteile. Die Genossenschaft kann natürlich wie jedes andere Unternehmen auch Fremdkapital aufnehmen. Es kann auch ein sogenanntes Eintrittsgeld vorgesehen werden sprich, dass die Mitglieder dafür zahlen, dass sie ähm, bei der Genossenschaft mitmachen müssen. Der Vorteil dieses Eintrittsgelds ist, dass ich im Gegensatz ähm, zur Haftung, die ich beim Geschäftsanteil habe, ich habe Ihnen ja vorher gesagt, ich hafte noch einmal mit dem Betrag, ähm, den ich für meinen Geschäftsanteil gezahlt habe, Also mit diesem Eintrittsgeld, das verbleibt in der Genossenschaft, auch wenn ich wieder aus der Genossenschaft ausscheiden sollte. Vorteil ist aber, ich hafte mit diesem Betrag nicht. Weiters haben Genossenschaften auch noch die Möglichkeit, Mitgliedsbeiträge oder Verwaltungsbeiträge von ihren Mitgliedern ähm, zu verlangen. Wenn dies in der Satzung vorgesehen ist und dann vom Vorstand oder der Generalversammlung beschlossen wird, Und es gibt auch die Möglichkeit, dass die Mitglieder sogenannte Gesellschaft der Darlehen gewähren. Welche Vorteile hat nun die Organisationsform der Genossenschaft? Vor allem im Hinblick auf die Gründung von Energiegenossenschaften. Also zunächst, wie ich Ihnen schon gesagt habe, sowohl der Beitritt ist unbürokratisch und ohne Kosten, als auch der Austritt. Es gibt kein fixes Kapital, das ich bei der Gründung aufbringen muss. Die Gründungskosten sind vergleichsweise gering. Also im Fall ähm, einer, wenn Sie eine Gründungsberatung beim österreichischen Genossenschaftsverband zum Beispiel in Anspruch nehmen, ist die Betreuung der Gründung ohne zusätzliche Kosten verbunden. Man muss im Wesentlichen mit einem Betrag von 500 Euro für die Eintragung im Firmenbuch rechnen. Ein Notariatsakt ist nicht erforderlich. Damit sind sowohl die Kosten für die Gründung überschaubar und auch das Risiko einer Beteiligung als Mitglied an einer, Gen- äh, an einer Genossenschaft ist kalkulierbar, denn ich weiß, ich muss maximal den Betrag, den ich als Geschäftsanteil gezahlt habe, noch einmal bezahlen, falls es schiefgehen sollte. Die Mitglieder bleiben selbstständig, auch wenn sie sich an der Genossenschaft beteiligen. Ähm, ein weiterer Vorteil der Organisationsform ist die Revision, die verpflichtend bei einer Genossenschaft zumindest alle zwei Jahre stattzufinden hat, und zwar durch den zuständigen Revisionsverband. Ähm, Revision bedeutet im Wesentlichen, eine Prüfung sowohl des Jahresabschlusses als auch der Gebarung und der Mittelverwendung der Genossenschaft und bietet damit eine erhöhte Sicherheit für die Mitglieder, denn die Mitglieder des Vorstands sind verpflichtet, allfällige Feststellungen, die der Revisor in seinem Revisionsbericht gemacht hat, auch in der Generalversammlung vorzulesen. Ähm, Außerdem ist natürlich die Revision, weil sie ja auch dem Vorstand Hilfestellung gibt, ähm, wenn, irgendwelche, ähm, Verbesserung, wenn es irgendwelche Verbesserungsvorschläge geben sollte im Hinblick auf die Buchführung oder die Bilanzierung, ist natürlich auch ein wichtiges Hilfsmittel und Unterstützungsmittel für die Vorstandsmitglieder. Ein weiterer Vorteil, vor allem in der Anfangsphase. Ähm, Die Geschäftstätigkeit der Genossenschaft ist, dass keine Mindestkörperschaftsteuer entrichtet werden muss. Ähm, Wenn die Genossenschaft im Fall einer Energiegenossenschaft für alle Mitglieder die Abrechnung ähm, der eingespeisten und dann auch in Anspruch genommenen Energie übernimmt, dann wird diese natürlich vergleichsweise kostengünstiger und einfacher. Ähm, Die Genossenschaft kann ihre Mitglieder beim Erhalt von Förderungen unterstützen bei der technischen Umsetzung, bei der Einspeisung der Energie und ermöglicht ermöglicht natürlich auch einen Erfahrungsaustausch zwischen den Mitgliedern. Es wird aufgrund der Regionalität, die wohl bei den meisten Energiegenossenschaften gegeben sein wird, die Stärkung des regionalen Zusammengehörigkeitsgefühls gefördert werden und es wird auch eine regionale Wertschöpfung ähm, geschaffen. So, wie kommt es nun zur Umsetzung in die Realität? Ähm, Beginnen wird man wohl am besten mit einer Art Informationsveranstaltung für an erneuerbare Energie Interessierte. Aus dieser Gruppe der Interessierten wird sich dann im Idealfall ein Gründerteam herauskristallisieren, das dann auch tatsächlich zur Gründung voranschreitet. Für die Gründung selbst kann die von uns schon vorbereitete Mustersatzung Energiegenossenschaften verwendet werden und ebenso der schon erarbeitete Musterbusinessplan, der natürlich auf die Gegebenheiten der einzelnen zu gründenden Energiegenossenschaften noch angepasst werden muss. Und wir unterstützen die Gründer dann auch bei der Abhaltung der Gründungsversammlung und im Anschluss daran auch bei der Firmenbuchantragstellung und beraten dann natürlich auch während des laufenden Geschäftsbetriebs, sowohl in rechtlicher als auch betriebswirtschaftlicher Hinsicht. Nach der Gründung wird die Genossenschaft dann wohl die für den Start der Geschäftstätigkeit erforderlichen Serviceverträge ähm, abschließen müssen, beispielsweise bei der heute schon von Herrn Dr. Kuras angesprochenen Plattform EcoQuadrat, aber das muss dann jede Genossenschaft dann auch für sich selbst entscheiden. So. Damit wäre ich dann schon am Ende meines Vortrags. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht geschaut, wann ich losgestartet bin. Ich habe die zeitlichen Vorgaben eingehalten.
3: Wunderbar. Danke vielmals. Das war auch sehr kompakt auf den Punkt gebracht. Kann man sagen Und danke auch vielmals für die Folien. Wir haben sie wunderbar gesehen. Und Ach, sehr gut. Sehr gut. Jetzt sehen wir sie auch.
8: Also habe ich die Kamera abschalten. Tut mir leid. Aber alles gleichzeitig ist offensichtlich ja, nicht gegangen. Danke, danke,
3: danke. <lacht> danke vielmals auch, ähm, Frau Bogazza, eben, dass Sie hier auch einen Einblick zu diesen Genossenschaften gegeben haben. Ähm, wir kommen jetzt äh, zum Ende des Seminars ähm, und Webinars hier auch. Ich habe mir jetzt vorher auch noch mal die Fragen hier durchgeschaut. Es wurden ja auch einige Fragen in diesem Q&A-Feld von den Expertinnen und Experten hier auch bereits schriftlich beantwortet. Eine Frage ergibt sich da aber noch, die würde ich gerne hier auch noch in den Förderblock hier auch stellen, an die Expertinnen und Experten vom Förderblock hier. Äh, Welche Möglichkeiten haben mittelständische Unternehmen laut der KMU-Definition an erneuerbaren Energiegemeinschaften teilzunehmen oder von diesen zu profitieren? Äh, Ich darf das jetzt vielleicht auch an Herrn Rutter, Frau Teufner oder Herrn Niedermoser hier auch weitergeben.
2: Darf ich mir mal anfangen? Äh, Die äh, kleinen und mittleren Unternehmen sind sozusagen das Rückgrat und die Hauptquelle dessen, was wir unter Green Deal und unter Digitalisierung und der Kreislaufwirtschaft verstehen. Das heißt, innovative Unternehmen, die sich den Weg sozusagen vorbereiten, um hier mitzumischen bei der gesamten, bei der gesamten Energiewende, wenn ich dieses deutsche Wort einmal da hereinholen darf, sind herzlich eingeladen. Wie gesagt, wir haben die dreifache Gliederung auf der europäischen Ebene, die nationale bis hin und zur lokalen. Und hier ist es eigentlich für die KMU hochinteressant, weil sie auch Förderungen mischen können. Das heißt, ich kann mich zusammenschließen mit zwei, drei anderen aus zwei, drei anderen Mitgliedstaaten und mache hier einen großen Technologie- oder Innovationssprung. Bitte den an. Wenn ich, in der, wenn ich es umsetzen muss in der Praxis, greife ich zum Beispiel auf die Ideen zurück, die LIDA anbietet mit den jeweiligen Vertragspartnern, die sich hergeben. Oder man greift auf die Möglichkeiten zurück, die Österreich anbietet. Nämlich zum Beispiel hier, wenn man Innovationsschritte machen will, indem man sich an die FFG wendet, die hier exzellente Möglichkeiten bietet. Also das ist mal der Grund dahinter. KMUs sind prädestiniert. Die schöne alte Definition, alles, was unter 250 Arbeitnehmern hat, ist ein KMU. Das sind
3: 99 Prozent unserer Unternehmen. Danke sehr. Danke vielmals. Eben die KMU hier auch wirklich eine tragende Säule der österreichischen Wirtschaft. Und natürlich möchte ich jetzt auch gern von Seiten des Broadcastens hier auch eine Frage stellen für unsere Community. Natürlich, wir berichten ja auch über die österreichische Startup-Landschaft. Da gibt es auch sehr viele innovative Startups, die sich auch mit äh, ähm, eben äh, Energiegemeinschaften äh, auch auseinandersetzen, mittlerweile dazu nennen. Äh, ich möchte da keine einzelnen Namen nennen, um keine Werbung hier auch zu machen, aber vielleicht auch an, an Herrn Enser. Inwieweit gab es da auch diese Einbeziehung von Startups, die bereits in diesem Feld äh, hier aktiv sind? Vielleicht können Sie da auch einen kurzen Einblick geben.
5: Ja, sehr gern. Also bei den Energiegemeinschaften ist tatsächlich, was passiert, was wir nicht oft haben, nämlich, dass wir eigentlich schon Jahre, bevor wir einen Gesetzesvorschlag auf den Tisch legen, einen einen, einen ganz breiten Stakeholder- und Expertinnenprozess durchführen. Also wir haben sowohl mit etablierten Gemeinschaften schon gesprochen, die die so etwas wie ein, ein... die die diesen Sharing-Gedanken eigentlich schon umgesetzt haben. Ähm, Also die gemeinschaftliche Nutzung von von Erzeugungsanlagen ähm, zum Teil noch viel ausgefeilter und ausgeprägter als das quasi unser Grundmodell oder unser Standardmodell, das wir jetzt rechtlich abgebildet haben, ähm, kann. Wir haben auch mit, äh, mit, mit Wohnbauträgern gesprochen, mit natürlich der Energiewirtschaft gesprochen, die sich auch die Frage stellt, kann man hier dabei sein als quasi gewerbliches, Elektrizitäts- oder oder auch Erdgasunternehmen. Also es gab da wirklich einen einen sehr breiten Prozess und das hat sich auch fortgesetzt in der Begutachtung. Also das war sicherlich eines der Themen, die, die, die am meisten aufgegriffen worden sind unter den 2000 Seiten Stellungnahmen, die wir hier bekommen haben. Und immer noch bekommen wir Stellungnahmen dazu. Also auch zur Regierungsvorlage, es hat keine zwei Tage gedauert. Es sind hier schon zum Teil mit wörtlichen Formulierungsvorschlägen zur Verbesserung ähm, noch, noch weitere äh, Inputs eingelangt. Ähm, ich, ich, was man sagen muss, ist, glaube ich, es gibt, wir, wir wollen einmal typische Fälle erfassen. Ja? Wir sind jetzt zum Teil schon in einem Detailgrad, wo, wo man sagen muss, lass uns das mal doch auf die Erde bringen und, und lass uns mal anfangen. Ja? Wir reden hier zum Teil schon darüber, was ist mit einer Anlage, die jetzt in einer gemeinschaftlichen Erzeugungsanlage gebunden ist, kann die auch gleichzeitig eine EEG werden und eine verschachtelte BEG auch gleich mitbedienen. Ähm, die Frage kann man sich auch stellen. Ja. Aber vielleicht machen wir mal so die, für die typischen Fälle das Hauptmodell jetzt fertig und versuchen wir da ein gutes Modell auch und gute Beratung und Anleitung wirklich in die Praxis zu bringen über Gemeinden, über die Netzwerke, die wir da schon haben. Und und, und versucht man nicht, jetzt im Gesetz jeden Spezialfall zu erfassen. Das ist ein Gedanke vielleicht dahinter. Und das Zweite, gerade aus der der Überlegung, haben wir nicht vielleicht auch noch an der einen oder anderen Stelle Forschungsbedarf? Oder gibt es da vielleicht auch noch etwas, was man einfach ausprobieren muss? Da haben wir ja das schon angesprochene Thema Sandboxes. Wir haben ja auch im ERG zum ersten Mal, was auch gerade für für Juristen nicht ganz typisch ist, nicht einmal mehr Regulierung hineingeschrieben ist, sondern weniger, indem wir nämlich die Möglichkeit geschaffen haben, für Forschungsfragen ebenso regulatorische Experimentierzonen zu schaffen, die es erlauben sollen, für die Beantwortung von, von eben solchen Fragen das Netz gratis zu benutzen. Das ist die Idee. Also Sie kommen mit einer guten Frage an die FFG oder andere vergleichbare Einrichtungen sagen, Ich mag das einmal ausprobieren im Feld. Und das heißt, Sie dürfen quasi ohne Entgelte oder mit anderen Entgelten das testen. In in echt sozusagen. Und und das ist vielleicht noch ein zweiter Zugang, der helfen soll, da auch ähm, das System weiterzuentwickeln und, und auch dann
3: so auszurichten, dass es praktisch funktioniert. Perfekt, danke vielmals für die Antwort hier auch. Ich schaue jetzt noch mal schnell in die Fragenbox. Laut meinen Informationen nach haben wir soweit fast alles beantwortet, entweder mündlich durch die Expertinnen und Experten oder auch eben schriftlich. Sollte da eine Frage übersehen, werden, bitte um Verzeihung, aber ich glaube, wir haben das hier in der Fragenbox recht gut gemacht. Und im Chat sind auch fast alle Fragen, glaube ich, hier beantwortet. Wie gesagt, eben diese einen Folien können Sie auch runterladen. Eine Frage, die auch noch aufgekommen ist, vielleicht abschließend, dieses Webinar wird auch als Podcast aufgezeichnet und man kann sich das dann auch nachhören. Dazu gibt dann auch noch der Senat der Wirtschaft, glaube ich, auch noch mehr Auskunft und äh, ja, äh, sofern es keine Fragen mehr gibt, möchte ich jetzt eben auch an die Initiatoren, nämlich den Senat der Wirtschaft, als auch Herrn Dr. Roland Kuras von Bauer Solution übergeben und Sie für die Schlussworte hier bitte auf die Bühne holen.
0: Roland, darf ich dich zuerst bitten?
3: Sehr, sehr gerne, Johannes. Äh,
1: Einmal nochmals herzlichen Dank an Staatssekretär und, und Dr. Enser für, für die Zeit. Es war ein, ein sehr, sehr tiefgreifender Einblick. Ich möchte mich genauso auch bei den anderen bedanken. Äh, ich glaube, besonders der Bereich Förderregime ist immer, ich würde es mal, darf ich das mal so als Österreicher sagen, charmant. Es hat natürlich immer seine so gewisse Komplexität und da ist es, glaube ich, hilfreich, auf die Expertinnen und Experten auch dann zurückzugreifen, weil. Da weiß man vielleicht schon, wo man das eine oder andere äh, machen kann. Last but not least äh, bei Frau Bogatschka, weil ich glaube, es ist schon wichtig, sich zu überlegen, wie gründet man das Ganze, wie bringt man das Ganze auch dann wieder am Boden. Und äh, da ist die Fragestellung natürlich in Frage einer, einer Genossenschaft, glaube ich, nicht eine, eine unwesentliche, um da ein, ein bisschen einen Einblick zu bekommen, ich möchte mich bei allen Teilnehmern bedanken, ja, mir ist das immer lieber, wenn ich wirklich persönlich vor wem stehe, also das ist mal nicht, nicht so, weil da hat man ein bisschen mehr Interaktion, ich wünsche allen einen schönen Abend, viel Spaß und ich hoffe, dass wir da wirklich in die Energiezukunft hineingehen, weil es ist doch noch ein, ein nicht unwesentlich weiter Weg, was wir da alles bewegen wollen, aber ich glaube, die Rahmenbedingungen werden dafür gesetzt. Johannes. Dir ja, danke das dir, Roland.
0: Danke dir, Roland. Ich danke allen anwesenden Sprechern und Zuhörern für das Interesse. Der Senat der Wirtschaft steht für Umsetzung, für konkrete, lösungsorientiertes Wirtschaften. Sie haben hier am Podium lauter Menschen gehört und gesehen, die Ihnen helfen bei der konkreten Umsetzung, meine Damen und Herren. Zögern Sie nicht, auf uns zuzukommen, wenn Sie noch mehr Fragen oder Hilfe bei ihren Ideen suchen. Der Senat der Wirtschaft, nur um das noch kurz zu sagen, ist ein Verein, der den äh, Werten der ökosozialen Marktwirtschaft folgend oder neudeutsch äh, den äh, Nachhaltigkeitszielen 2030 folgend äh, sich vor allem um mittelständische Unternehmer und das Umsetzen von Ideen, ein Verein, der sich ums Tun kümmert. Und äh, ja, wenn Sie dazu noch mehr Fragen haben, zu unserem Verein mehr Fragen haben, zögern Sie bitte auch nicht, auf mich zuzukommen. In diesem Sinn, danke an alle, danke vor allem auch an dich, Martin Bacher, für diese exzellente Moderation und wir freuen uns auf eine tolle Energiewende. Ich wünsche allen einen schönen Abend und einen guten Frühling. Wiederhören.
3: Danke, wiederhören.